0: mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin moin. Was Herzlich war. willkommen. Bundesliga live. Die down. Tschö, da bin ich raus. Wieso bist du raus? Nee, das kam gerade. Was kam gerade? Tschö, tschö, da bin, hast du nicht da so hinten oder was? Tschö, da bin ich raus. Aus der. Ist, ist auch egal. Hey, <lacht> ist egal. Aber du bist doch hier. ist der Matz? aus dem Einspiel, den wir gleich, aus dem Video, was wir gleich zeigen wollen, das war doch eben in der Werbung kurz ha? zu hören. Ach so. Da habe ich nochmal Bezug jetzt? drauf genommen. So Verstehe, nach die, dem Motto, Leute, <lacht> wir gehen gleich raus. Meter, weißt du, <lacht> wir ja. wissen, dass da ein Fehler war und ihr es gehört habt.
1: Ja, wir sind super transparent. Wir, wir sind gestehen super die wenigen Fehler,
0: also, die wir machen, ein. Eine Wellenlinie. Wellenlänge? Sag mal eine Wellenlänge? Wellenlinie. Eine Wellenlinie. Eine Wellenlinie. Eine auf einer Wellenlinie mit unseren Zuschauern und vor allen Dingen auch mit unserem Experten Tobias Escher, meine Damen und ja. Herren. Tobias Escher. Guten Abend spielverlagerung.de Wird immer üppiger. Denn du hast da ja jetzt so einen iPad-Halter oder was. Ja,
2: es wird immer voller hier. Bald bin ich nicht mehr zu erkennen. Unfassbar. Wie, wie hat sich die Seite entwickelt, mhm. seit du bei uns bist? Ja, phänomenal. Also,
0: spielverlagerung.de Es fehlt
2: noch so viel zur Weltherrschaft. Mhm. Aber nö, alles gut soweit. Du musst ein bisschen mehr Werbung.
0: Ist mir schon aufgefallen. Du erwähnst die Seite zu wenig.
2: Ja, ihr macht das ja für mich. Das, das wirkt dann auch oh. immer... immer ja, aber wir so haben es auch selten
0: gesagt, ganz ehrlich.
2: Ja, doch. Ab und zu. Außerdem und und in diesem Banner steht ja immer dran, dass für ein toller Typ ich bin und mal Der tollste Taktikanalyst der Welt geht auf Spielverlagerung.de. Ja,
0: das stimmt. Großer Fan der 80er?
1: Ja,
2: total.
0: <lacht> ja. ja. komm mal, wenn ich so ein bisschen gackere. Dann wackelt der Stuhl und quietscht. So, ja. Fantastisch. Ey, Wir haben heute viel zu sprechen. Wir müssen echt. Ja, wir, wir müssen, müssen ja. wir haben ganz, ganz viel, ähm, Wir haben ganz, ganz viel zu beschnacken. Außerdem haben wir einen tollen Gast heute zu Besuch, den die Zuschauer sich im Prinzip gewünscht haben. Wir haben uns natürlich auch gefreut. Mhm. Aber ähm, im Prinzip hat hier auch wieder die Demokratie gewonnen. Die siegt überall, also
1: ja. überall, Türkei, Syrien. Syrien, überall siegt die Demokratie, auch bei uns, deswegen heute zu, zu Gast bei uns. Christian Straßburger wird da sein, ist das nicht toll? Mhm. Stadionsprecher unter anderem von
0: Rot-Weiß-Oberhausen und angehender Sportreporter. Angehender Sport wir machen ihn heute zu einem richtig ja. professionellen Sportreporter. Außerdem absoluter Gladbach-Experte ja. und äh, das wird, äh, ist ja fast schon so ein Leitmotiv mittlerweile bei Bundesliga, vom tiefen Fall und Aufstieg von Borussia München Gladbach, ähm, werden wir natürlich auch drüber reden. Aber vorher wollen wir natürlich über den Bundesligaspieltag reden. Ja. Äh, vieles hat sich äh, ereignet.
1: Leider. Hier ist, der, hier ist die Spieltagsanalyse. Das ist der Zeitpunkt, genau. Der Bumper <lacht> kommt. Ja. So. Die Spieltagsanalyse. Habt ihr alle fleißig geguckt am Wochenende? Äh, ich habe natürlich alles gesehen. Ich hatte ja nichts anderes zu tun. Ja. Und deswegen kann ich auch äh, relativ... Deutliche Worte finden. Also, mein, Im
0: Wald war ja kein Internet. Ja. Das nicht. Hast, gewollt. hast du nicht gewollt. Ja. Ja. War wahrscheinlich auch zu wenig zu wenig Strom, also zu wenig Volt. Für <lacht> ja. ja, stimmt. Lassen wir die Scherze, wo sie hingehören. Lassen wir die das Scherze, das, das, das halt die Scherze. In, im Vault. Ähm, wir fangen an mit dem Freitagsspiel. Was Und war denn das Freitagsspiel?
1: Ja, das fragst du. Es war Eintracht Frankfurt gegen Bayern ja. München. Stimmt. Äh, die hessische Betonmauer. Ja. Hat das geschafft,
0: was die Saison noch niemand geschafft hat einen Punkt abzunehmen, ja. den Bayern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich zugeben soll. Man, man darf eigentlich nicht gegen das eigene Team wetten. Ne? Sagt man so. Aber ich war, ich war nach, der, nach den vergangenen Wochen, ich war so sauer. Und ich bin es eigentlich auch immer noch. Ich bin eigentlich nach dem Bayern-Spiel noch saurer auf die Eintracht als vorher. Ich sage auch gleich, warum. Aber ich habe tatsächlich einen Zehner gewettet auf Bayern, auf 6-0. Ich, ich wollte ja. eigentlich auf 8-0 wetten, ja. aber das ging nicht beim Wettanbieter.
1: Hast du nicht... Irgendwie die Woche davor schon mal 10 Euro verloren beim Wetten? Was war das denn nochmal? Das weiß
0: ich, ja. Ich habe ich hab das so ein bisschen für mich entwickelt. welches Spiel war das noch? Ich habe insgesamt. DFB pokal Irg irgendwas Komisches. Oder? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich ja, ja, Insgesamt am Wochenende habe ich 50 Euro verballert auf jeden Fall. Alter Schäde. Ja.
1: ja, aber äh, deine Mannschaft hat es dann ja besser gemacht, als du gedacht hast. Und äh, ja, hat sich ein 0-0 ermauert. Tobias, wie war das denn möglich?
2: Sie haben gut gestanden, muss man sagen. Also ja. einfach mal mit Neumann am eigenen 16er sich verballkadieren. Und dann hoffen, dass die Bayern nichts zustande bekommen. Muss man sagen, Frankfurt hat gut verteidigt, aber die Bayern haben halt auch nichts zustande bekommen. Hatten, glaube ich, nur elf Torschüsse. Durchschnitt sind diese Saison eher bei 20.
1: War das nicht ein bisschen offensiv, mit neun Leuten zu verteidigen? Hätten es nicht auch elf sein können? Tja, Warum dieses
2: unnötige Risiko? Der Alex Meyer-Muster war das unnötige Risiko, den man dann vorne postiert hat. Ja. Der aber dann auch gut zwei, dreimal hat den Ball gehalten, und dann auch gut abgelegt. Dann ist... Ähm Eigner durchgelaufen oder Seferovic von der anderen Seite. Aber ansonsten war das halt eine sehr defensive Sache. Würde ich jetzt gar nicht kritisieren. Kann man gegen Bayern, muss man gegen Bayern vielleicht auch so da, machen. Da gibt es auch überhaupt nichts zu
0: kritisieren, meiner Meinung nach. Ich finde es absolut lächerlich, wie sich die Bayern-Spieler danach aufgeregt haben. Ähm, vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass völlig unter den Tisch gekehrt wird, dass die Eintracht gute Chancen hatte. Ähm, das wird komplett... Das, klar, die haben nur gemauert und standen, die hatten trotzdem drei, vier Chancen. Ich denke einfach zum Beispiel an, die, an diesen grandiosen eine grandiose Manuel Neuer-Rückgabe, äh, wo Stendera äh, völlig überrascht wurde, dass er plötzlich den Ball im 16er hat. Ähm, es gab noch zwei, drei andere Szenen. Du guckst so fragend. Äh, doch,
2: ich überlege gerade, aber es, die, es hatte, war jetzt nicht, es jetzt so ein bisschen, dass sie zehn Chancen hatten. Sie hatten so drei, drei gute Chancen. Hatten sie die. hatten
0: drei, vier Chancen, die du aber auch reinmachen kannst. Das ist für mich gegen die Bayern. Gegen die Bayern ist das schon mal sehr
1: gut.
2: Musst ja. Du musst
0: erst mal drei, auf drei, vier Chancen. Sonst hätte das ja gereicht am Ende. Also es hätte ja. Die Bayern also, hätten es ja jetzt ja nicht noch mehr versuchen so viel können. So viele hochkarätige Chancen hatten die Bayern auch nicht gegen, gegen Frankfurt, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Aber das
1: ist, die, vielleicht ist ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo die Spannung so ein bisschen runtergeht bei Bayern. So, ne? Jetzt haben sie gegen Arsenal verloren. Äh, das das äh, war ja letztes Jahr auch so, ne? dass dann so zum Ende der Saison bei den Bayern die Spannung so ein bisschen raushauen, dann haben sie drei, vier
0: Mal auch verkackt. Und jetzt gegen
1: Arsenal, das hat nicht geklappt, jetzt gegen Eintracht nicht geklappt. Ich glaube, die haben sich
0: auch gedacht, die hauen wir weg. So ein bisschen haben da, haben mhm. da die, die letzten Prozentpunkte gefehlt. Ähm, aber es ist ja bezeichnend, wenn ein Arjen Robben versucht, mit einer Schwalbe einen Elfmeter rauszuholen gegen die Eintracht. Das sagt ja schon alles. Und da muss ich wirklich noch mal sagen, ich, mö ich möchte an der Stelle noch mal sagen, wie asozial ich das finde. Schwalben generell, immer asozial. Als Spezies, oder? Hä? Als Spezies auch. Schwalben auch, auch, auch als Fahrzeug. Generell habe ich was gegen Schwalben. Aber ähm, das finde ich, für eine Mannschaft wie die Bayern, die so souverän sind, die so haushoch führen in der Bundesliga, was so ein einseitiger Wettbewerb ist. Dann auch noch ein Arjen Robben der so ein guter Spieler ist, der das sowas von nicht nötig hat, so eine Schwalbe. Wenn es Marco Marin macht, kann ich es verstehen. Ja? Der hat nichts drauf. Da lacht der Gunnar. Aber, aber ein Arjen Robben, find ich, ich finde es einfach nur arm. Ich finde es einfach nur arm. Und dann auch noch die Huzpe zu haben, sich auch noch zu beschweren, ja? Das ist echt, also dann muss man... Aber das machen die ja alle. Das finde ich immer so geil bei, bei Fußballern,
1: dass die sich, egal bei welcher Aktion, die können jemanden... Selbst der Geist hat es, glaube ich, noch am Anfang noch probiert. Nach, also, seinem, nach seinem Foul. Ein bisschen. das ja. machen das ist so, so in den drin, das ist so automatisiert, dass die sich bei einer Entscheidung gegen sie äh, beschweren. Und ich finde es immer so lächerlich, weil wenn, wenn die, manchmal frage ich mich, ich mir, wenn ich jetzt ich schon mal vor, ich wäre Bundesliga-Profi geworden, ne? Und ich würde bei jeder Entscheidung würde ich zum Schiedsrichter gehen und ihm die Wahrheit sagen. Also ich würde immer sagen, okay, war richtig oder ich würde aber auch sagen, dass es falsch war. So ne? Meinst du, der wird drauf hören? Nee. Aber wenn ich, wenn ich immer hundertprozentig Meinst alles, du nach
0: dem Motto, ja, der sagt immer die Wahl, äh, auf den immer, können wir uns verlassen? Das ist ja. quasi ein fünfter Schiedsrichter.
1: Aber in der Realität ist es ja so, die gehen bei jedem Sch Und Ich denke mir so, ey, was, was soll das? Warum
0: gehst du zum Schiedsrichter und beschwerst dich, die arme Sau? Sei doch mal ein bisschen ehrlich. Ich glaube, dass das Reflex ist. Weil du das von klein auf, bist du das gewöhnt, ähm, Schiedsrichterentscheidungen anzufechten. Genauso wie, die, was ich mich immer frage, ist, wenn Spieler auf Abseits stellen und dann den Arm heben und aufhören zu laufen. Und ganz oft sieht man dann Situationen, wo der Schiri nicht Abseits gibt und dann entsteht ein Tor. Anstatt einfach weiter zu rennen und sich darauf zu verlassen, dass der Schiri entweder pfeift oder nicht. Aber ich bringe mich in eine gute Position und höre nicht einfach auf mich und auf mein Bauchgefühl. So, Abseits, muss er doch gesehen haben. Wie, hast du nicht gesehen? Fuck! Und dann hinterher rennen. Also, es gibt so Situationen, Fußballer sind ja halt auch nicht immer die Schlauesten, ne? darf man nicht vergessen. Und wenn du schlau bist, sitzt du irgendwann äh, bei Sky am Tisch. Tja, so wie Loder Matthäus oder
1: Marcel Jensen
0: eingeführt hofft Jan ist super Typ das ja. maler Kerl ja, das hast du Kerl. auch Pascal ja. am Tisch lange Zeit ja, so
1: klar. aber komm wir müssen ein bisschen weiter äh, wir halten uns irgendwie immer so lange bei Eintracht Frankfurt auf. ich weiß überhaupt nicht warum
0: ja, ist ja die, wir, wir, nein wir halten uns lange ganz, bei Bayern München ganz auf. Ganz unscheinbare, äh, so muss es äh, sein äh, Mannschaft das interessiert die meisten Menschen in Deutschland sind die Fans. das äh, stimmt Bayern Fans aber, ähm, gut kommen kommen ja. komm, wir mal zum nächsten
1: Spiel Schalke gegen Ingolstadt Schalke gegen Ingolstadt Ingolstadt in spielt ein ganz hervorragendes Pressing ne ja die spielen im Prinzip so wie in der zweiten Liga. Da habe ich drauf gewartet. Ja. Tobi.
2: Wir spielen. Muss Aber ich dich ja jetzt
1: noch zu Rate ziehen?
2: oder Eigentlich, es, wenn, eigentlich wenn sagst, nicht. Ich hab ich hab, wir haben es ja beides auch schon gesagt. Wir haben schon ja. gesagt, wenn du Schalke hochpresst, kriegen sie Probleme. Das hatten wir auch schon mal, diesen tollen Spruch in der Sendung. Und wir hatten halt schon gesagt, Ingolstadt, die spielen tolles Pressing. Ja, ne? Wenn man da beides so zusammentut. Das war auch, glaube ich, mein einziger Tipp, den ich tatsächlich richtig hatte am Wochenende. Dieses 1 zu -1. 1, 1. Ansonsten habe ich nur verkackt bei allem anderen. Aber das hatte ich richtig. Das Aber, ist,
0: bitte? Ich wollte eigentlich auch nur eine jetzt hast du so schnell vom Bayern so also schnell. Ich wollte eine Sache, einen Satz noch, noch sagen, warum ich glaube, dass die Bayern übrigens so sauer sind auf die Eintracht wegen dieser Defensivtaktik, ist, weil, ich, weil sie Angst haben, dass das Schule macht. Dass jetzt die Bundesliga gesehen hat, aha, so könnte es funktionieren. Ja.
2: Aber das haben ja die anderen auch immer gemacht. Also Köln so hat extrem. ja schon 5-4-1 gespielt, auch Neumann hinten, Bremen hat ja auch so 4-1-4-1, 5-4-1, also der letzte Gegner, der halt mitgespielt hat, war Dortmund und die haben mal halt Eintracht 5-9-1 gespielt, gespielt, ne? Also ja. 9-1-0 so war die
0: Aufstellung. Also das glaube ich halt, dass, dass viele Vereine werden das sich natürlich angeguckt haben und werden sich gesagt haben, oh, warum nicht?
1: Ja, das ist die einzige Chance, wie es gut geht. ne? Weil, weil das andere wird wahrscheinlich über 90 Minuten nicht der, Fluch. Im Prinzip der Fluch
0: der guten Tat der Bayern. Im Prinzip.
1: Ja, aber so ist das halt, wenn du irgendwie neun Punkte Vorsprung hast oder sieben oder was, irgendwie nach neun Spieltagen. Was, was willst du machen? Also du kannst, kannst ja nicht alle Annehmlichkeiten des Lebens einfordern. Du mhm. kannst ja nicht sagen, wir sind wirtschaftlich und sportlich äh, in zwei Ligen über dem Rest. Aber wenn, also was erwarten was, was die denn? Ne, Ist die klar. Idee. Ich habe früher auch so gespielt. Wir waren früher äh, JSG andorf äh, Wenn wir, wir sind ja immer ein Jahr aufgestiegen und dann danach wieder abgestiegen. So immer zwischen Kreis mhm. und Bezirk. Ne? Und in dem Jahr, wo wir Bezirk waren, haben wir nur auf die Fresse gekriegt. Weil die ganzen Älteren sind dann immer in die nächste Liga, also in der, in, von der wir Jungen, ja, Jungen, und so weiter. Und dann kamen die ganzen Jüngeren nach und wir mussten dann in der höheren Liga bestehen und dann haben wir uns auch nur hin reingestellt. Oder wenn wir auf irgendwelchen Turnier waren, wo, wo, wo bessere Mannschaften waren, da gab es immer früher gab es ja immer nur einen Ball. Ja. Ne? Es gab ja keine Ersatzbälle, es gab keine Balljungen in der Kreisklasse, kannst vergessen, im Bezirk auch nicht. Da haben wir den Ball so weit weggedroschen, wie es ging. Und das war ja teilweise auf dem, auf dem Land, das ist da neben dem Fußballplatz zwei Kilometer lang fällt. Und dann, so doll man schießen konnte, den Ball aufs Feld rauf und dann ganz langsam geholt und so hast du Zeit und
0: dann haben wir im Elfmeter Elfmeterschießen ja, warum wir, haben nicht? Titel, wir haben viele Titel ja. gewonnen im Elfmeter schießen Ja, warum auch nicht? Jeder, jeder so, wie er kann Exakt, jeder so, wie er kann Und ich finde auch, ich meine, es kommt ja auch keiner hin und sagt, sagt so, oh, wie lame, dass Robben wieder mit links geschossen hat. Ja, kann ich ja auch sagen Das ist ja langweilig, er immer das gleiche Tor Soll er doch mal mit rechts machen. Macht er auch nicht Der versucht auch mal mit seinem besten Fuß zu schießen Da kann, kann, kann man doch äh, sich auf seine Stärken besinnen. Das finde ich auch
2: Problem ist ja dann aber auch, dass die Bayern das auch irgendwo können. Also, wir warten jetzt nicht die Bestform einfach in dem Spiel gegen Frankfurt, muss man auch dazu ja. sagen. Wenn Robben da sich dann wieder fallen lässt, das war seine beste Aktion im ganzen Spiel. Und sonst ja. hast du halt immer, dass ja. dann notfalls noch ein Robben irgendwie plötzlich aus oder ein Koste aus 20 Metern das Ding reinknallt und plötzlich ist dann deine Taktik von Arsch so. Also, es ist halt nicht so, dass jetzt jede Mannschaft jetzt gegen Bayern damit einen Punkt holen wird. Also, das war auch. Ja, so. aber es liegt auch an, an den Zweikämpfen, dass du,
0: dass du den Bayern so ein bisschen den Spaß am Spiel nimmst. Also, ich glaube schon, dass das auch viel damit zu tun hatte, die Eintracht hat sehr hart zwei Kämpfe geführt. Ich meine, guck dir an, wie Zambrano den Lewandowski anderthalb Stunden bearbeitet hat. Ähm, der, der war reif für die Klapse danach. Ja, Sensationell. Ich meine, ich würde, wenn Zambrano nicht bei mir im Verein spielen würde, ich würde ihn hassen wie die Pest. Aber als Fan von Eintracht kann ich nur sagen, wie genial. Ich finde es das
1: schade, dass der nicht mehr mit... Ähm äh, hier, wie heißt der noch? Der auch von, bei Hertha gespielt Mike hat? Mike Franz. Mike Franz, so Mike Franz <lacht> und Carlos Zambrano. Das wäre das, wär das beste Innenverteidiger-Duo ja. aller Zeiten.
2: Und auch noch noch Jamie Jones auf der 6 davor. Und auf der ja. links Thorsten Leger. Ja.
0: Würde, würde ich ja. gerne mal sehen. Könnten auch direkt im Knast spielen. Okay, wir müssen weitermachen. Ja. jetzt. So. Ich jetzt wollte haben das, wir das haben eigentlich zurück sein. zu
2: Bayern München. Alles
1: äh, führt zu Bayern München. Alles Schalke ja. gegen Wolfsburg 1-1. Wie, wie hat sich das Schalker system ohne Geist
2: verändert? Ich habe jetzt nur Ausschnitte gesehen, muss ich zugeben, vor dem Spiel. Deswegen. Ich habe jetzt nur dann halt mal die erste Viertelstunde mir angeguckt, gesehen, wie sie dann Probleme hatten. Tut mir leid. Ich enttäusche euch jetzt zum ersten Mal in dieser Sendung. Nee. 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 Das ist schade. Das ist ja noch trauriger eigentlich. Ja. Schade,
1: gut. Dann sage ich das als jemand, der das Spiel nicht gesehen hat. Schalke hat versucht, Druck zu entfalten, ist aber an der Pressingmaschinerie Ingolstadt abgeprallt. Pascal Groß... Mit dem überragenden Spiel völlig zu Unrecht nur zwei Punkte äh, für mein community team geholt. Genauso wie, wie Benjamin Hübner. Verstehe ich nicht, warum der äh, nicht viel besser bewertet ist. Und äh, Publikum war auch super.
0: Ja. Damit ist im Prinzip alles gesagt. Ähm, bei Ingolstadt wird mehr gepresst als an der Saftbar. Machen wir weiter bei Augsburg gegen Mainz. 3-3 Torspektakel, sechs Tore. Ja, sechs Tore, drei Tore von
1: MUTO. Ich weiß gar nicht, ob es der erste äh, japanologische Dreierpack gewesen ist in der Bundesliga-Geschichte oder ob Okazaki schon mal einen hatte. Na, Takahara bestimmt. Oder Nahiro na Takahara, ja. Da braucht er aber in dem Spiel auch 30 Torchancen, wenn er drei Tore geschossen hat. Ähm, war neulich auf, bei Komuni auf dem Transfermarkt für knapp äh, 4 Millionen. habe ich nur überlegt, aber ich hatte kein Tauschobjekt Und da habe ich Muto nicht gekauft. <lacht> Schubs schießt er drei Tore, ne, wie man es macht.
0: Das ist ein guter, der Muto. Ja. Finde ich auch. Also ähm, Ich hatte den auch schon mal auf meinem Komuni-Zelt. Bist du sicher, dass der schon bei uns war? Ja, ja.
1: Definitiv. Ich habe noch lange gerechnet, ob ich das möglich mache. Und äh, weil ich zu der Zeit auch äh, mir nicht mehr sicher war, ob ich Stendera behalten soll. Und in der nächsten Woche hat er dann zwei Tore geschossen. Weißt du?
0: Ja. Du, sollst, du solltest generell immer auf mich hören. Ähm, pff, ja. Schauen hm. wir mal. Ne? Ich habe dir schon viele gute Tipps gegeben. Welche denn? Brustrasur. <lacht> Habe ich ja gemacht für dich. Ja, ich weiß. Das hat sich direkt gelohnt. War ich ja beim Waxing. Ähm, Werder Bremen, Borussia Dortmund, 1 zu 3.
1: Ja, ähm, Werder hat alles gegeben, was sie konnten. Aber die sind einfach nicht mehr Bundesliga-tauglich.
0: ich sehe schon, das war die sachliche Sendung. Nee,
1: ich sag das natürlich äh, ganz kurz für alle neutralen Zuschauer, die sonst überhaupt nie Rocket mean TV gucken. Das habe ich nur gesagt, weil Gunnar glühender Werder Bremen-Fan ist und hier in der Regie sitzt. Ähm, natürlich. Er hat uns
0: auch diese tollen, fantastischen Becher aus dem Stadion mitgebracht. Ja. Warst du im Stadion, Gunnar? Nee, das war ich, das ich in Köln. Da ist mhm. ein Euro Pfand drauf, danke, ne? Ja, hm. ja
1: also, aber Dortmund ähm, hat ganz gut gespielt. Shit, man, ich habe ja, hab ja kaum was sehen können. Ich, ja, ich saß ja hier, musste arbeiten, deswegen kann ich nicht zu so vielen Spielen was sagen. Ähm, wer hat es denn gesehen?
2: Ich hab's gesehen, tatsächlich. Ja. Und Bremen hat wieder gut gespielt. Also, muss man sagen. Also, die haben ordentlich Dortmund was abverlangt, mhm. sind auch defensiv eigentlich, das haben wir schon öfters gesagt, eines der besseren Teams der Liga, die Probleme eher offensiver Natur. Deswegen jetzt so die letzten drei Spiele so ein bisschen schwierig, alle drei Spiele sehr gut gespielt gegen Bayern, unglücklich verloren, jetzt gegen Dortmund auch so ein bisschen unglücklich mit so einer genialen Aktion von Mats Hummels. Und deswegen ist das jetzt gegen Mainz zwischendurch gewonnen, okay, aber da konnte man dann auch eher kontern, das sind jetzt die nächsten beiden Spiele sind jetzt die großen Fragen, wie geht es dann gegen Augsburg und gegen HSV? Das sind die Dinger, die man gewinnen muss. Ja.
1: Ähm, dreimal hat so Sokrates getunnelt innerhalb von zehn Sekunden. Gab's auch noch nicht. Das Weiß war so
2: eine, nicht. so eine blöde Aktion. Also, das ist so eine typische Bundesliga-Aktion. Also, der hat getunnelt ihn dreimal so ja. und kriegt am Ende das Foul für eine Sache, wo du in der Premier League keinen Foul vergibst. gibst. wenn es in der Premier League passieren würde, würde man sagen: so, Was ist das für ein Idiot? Brotlose Kunst, kundelt drei, dreimal, verliert dann den Ball so. Ich fand da die Aktion deswegen nicht so geil, ja. wie sie gemacht wurde, weil er einfach dreimal getunnelt hat und dann das Foul gezogen hat und sich halt in den Bereich auf den Flügel vorgearbeitet hat, von wo aus er nichts machen konnte. Also es sah schön aus, aber es hatte halt der Mannschaft, hätte der Schiri nicht mitgespielt, hätte es der Mannschaft nichts gebracht.
1: Wir haben ja eh heute so ein bisschen das Thema Schiedsrichterleistung noch im Fokus. Da können wir gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Gerne. Äh, Dortmund ja, jedenfalls ja, schnuppert morgen Luft. Es sind nur noch fünf Punkte Rückstand, ne? oder was?
0: Auf die Bayern? Ja. Nein, nee, nee, sieben glaube ich. Sieben? Fünf. Nee, es fünf. fünf. Es sind nur fünf. Warum widersprichst du mir denn? Weil ist so dumm von mir. Ja, fünf Punkte. Sag mal, bitte. Jetzt habe ich vergessen. Ach so, nee, genau. Klopp war ja im Stadion, hat sich seine alte Mannschaft angeguckt. Also war in Bremen im Stadion. Ja. Ähm, da Haben wir noch ein Video zu? Wollen wir es kurz gucken? Von Klopp? Nee, Klopp war nicht da. Hast du, auch, du hast vorhin gesagt, Klopp war da. Nee. Tuchel war da. Tuchel war da. Das hast du mich kurz
2: äh, was logisch jetzt, ist, ey, ja.
0: Tuchel, Klopp, mein Gott, wo ist der Unterschied? Der eine fährt Opel, der andere ja, noch nicht. Der
1: eine ist da Trainer, <lacht> der andere ist jetzt in England. Aber ey, wo ist der Unterschied? Ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Ähm, schauen wir uns mal eben an.
0: Warte mal. Ja, aber Tuchel ist doch klar, dass der im Stadion war. sein Mannschaft hat da gespielt. Ja, exakt. Ja, aber warum hat es der Gunnar dann so herausgehoben, dass Tuchel. Wir schauen Stadion uns das Video mal an und dann okay.
1: gucken wir gemeinsam, ob wir den Grund finden, weshalb Gunnar das rausgesucht hat.
0: So, seid ihr ready? Let's go. Darf ich das sagen? Einfach Bitte so in aus eigener
1: Sache dass das wirklich schön ist hier und dass äh, irgendwie auch als ich als Trainer von Mainz hierher kam und heute kam, dass immer alle so freundlich sind und ganz positiv und auch die Fans und so weiter, da muss man ja kurz bei euch raus am Gang und, und im Spielertunnel nah an den Fans und man hat nie das Gefühl, dass es jetzt aggressiv und bösartig wird und es ist trotzdem komplett unterstützend für Werder und ja so hierher zu fahren, die Flutlichter so über dem Stadion hängen zu sehen, das ist schon was Besonderes und die Leute sind besonders hier und zwar immer wahnsinnig freundlich, heute auch und es ist immer ein harter Fight und macht großen Spaß.
2: Vielen Dank. Sie sind ja noch jung, vielleicht klappt es noch mal mit dem Trainerposten hier.
0: Habt ihr Streit oder? So, gibt es noch weitere Fragen?
1: Ja, also äh, Victory Skriptnik vor dem Aus. Thomas Tuchel übernimmt wahrscheinlich, aber Skriptnik ist angezählt jetzt, ne? Kann ja, man ab, sagen. Absolut. Also ich finde es auch irgendwie assig, wie Tuchel sich da selber ins Gespräch bringt ja. bei Bremen. Ähm, ja klar, aber der
0: hat ja auch jetzt äh, schon fünf Punkte Rückstand auf Bayern München. Mhm. Ist ja. ja klar, dass er so einen neuen Job braucht. Ja, fehlt wahrscheinlich, Armin Fee würde sagen, mir fehlt die Perspektive hier im Verein. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was Tuchel über Bremen gesagt hat, hören wir ständig in Frankfurt. Ja. Sympathisches ja. Publikum, man ja. fühlt sich selten bedroht. Wir gehen gerne an der Kurve vorbei, auch als Auswärtsmannschaft. Das trifft 1 zu 1 auch mhm. auf, auf Frankfurt zu. Ja. Und generell, Trainer von Mainz würden sicherlich auch sich großer, großer Beliebtheit in Frankfurt. Frankfurt
1: freuen, ja, das stimmt. Ja, ähm, das ist das, was du meintest. So, nächstes Spiel. Oder haben wir überhaupt schon drüber gesprochen? Ja, haben wir. Köln gegen Hoffenheim, ähm, 0 zu 0. Mhm. Das klingt nach einem rasanten Ballsportabend.
2: Ja, mit Hoffenheim und Stevens. Ja. Stevens hat gleich im ersten Spiel wieder klar gemacht, wofür er steht. Die Null muss stehen. Haben defensiver gespielt als zuletzt. Sind weniger aufgerückt. Ähm, außer am Konter, da haben sie ein bisschen ab und zu mal ein paar Spieler vorn beigebracht, Aber es ist schon deutlich merkbar, dass Giesdol und Stevens, so, das sind so zwei ganz unterschiedliche Pole, die einfach ganz unterschiedlichen Fußballspielen.
1: Mhm. Das kam jetzt aber aus der Gistole geschossen.
2: Ja.
0: Sag mal, glaubt ihr, dass äh, der Gistole nochmal einen Verein findet in der Bundesliga? Weil ich meine, der hat eigentlich, also zumindest letzte Saison, gar nicht so schlechte Arbeit gemacht, finde ich so. Aber irgendwie ist der, ich weiß nicht, ich, ich finde den auch extrem unsympathisch, so ganz subjektiv gesprochen. Immer, man weiß man sagt immer so,
1: ich, ich ja auch, ne? Ja. also jeder, der hat ganz gute Arbeit gemacht. Eigentlich ist das doch total... Anmaßend, die Arbeit zu beurteilen. Man kann das Ergebnis beurteilen.
0: Ja, gut, das ist ja das.
1: Aber nee, eben nicht. Es ist genau. ja eigentlich, die arbeiten jeden Tag mit der Mannschaft und haben ein oder zweimal die Woche ein Spiel. Und man sieht eigentlich nur das Ergebnis und, 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 und uh, Tobi sieht das Pressing. Aber man weiß ja eigentlich als Unbeteiligter gar nicht, wie so das tägliche Training ist und uh, was da so passiert. Deswegen finde ich es immer so interessant. Es gibt auch so Dokus, diese Trainer-Doku, weißt du wie Trainer heißt die sogar, ne? Trainer. Trainer. Hm? Wo du, äh, wo Trainer so Doku? Nein. <lacht> Die Dokumentation Trainer. Ach so. ja, Die kennst du auch. Ja, ja, ja. ja, die, äh, ja. Wo man mal so hinter die Kulissen blickt und einfach mal mhm. sieht, wie die so arbeiten und was, was die so alles äh, machen. Also ich fand es auch sehr interessant, dass als äh, Lars Morosko hier war mhm. und er erzählt hat, dass zum Beispiel Felix Mackert immer der Erste im Büro war und der Letzte, der gegangen ist und so wirklich, also
0: man weiß immer nicht so was aber, aber ist es nicht letztendlich auch egal, weil am Ende des Tages zählt halt nur das, was am Ende bei rauskommt. Ja, es wird
1: reduziert letztendlich auf das, ne? Ja.
0: Also, ja, ist, ist leider so. Ja. Ist ja auch bei Spielern so, wie oft zum Beispiel, äh, wenn man sich so Scorer anguckt, man siehst einen Spieler, der hat irgendwie so und so viele Punkte, weil er so, viel, so und so viele Assists gemacht hat. Aber oft zum Beispiel, es gibt ja keinen Scorerpunkt für den Pass, auf den, der den Assist gegeben hat, zum Beispiel der typische Gündogan. Genau, der, Pass, der, der passt, der für den Pass. Also zum Beispiel, wenn Gündogan einen super genialen Pass durchs gesamte Mittelfeld auf Reus rechts spielt, Reus schiebt nur noch rüber und Obama wird und Aubameyang macht rein. Der Pass von Reus hat letztendlich zum Tor geführt, aber der das, das geniale Pass kam im Prinzip von Gündogan. So, also aber dafür so? kriegt er keinen Punkt. Ich will damit nur sagen, ja. wie viel sagen zum Beispiel Scorerpunkte letztendlich über die Qualität dann auch eines Spielers aus? Manchmal ist, also wisst ihr, was ich meine?
2: Wobei ich glaube, das ist halt so auch so eine Mediendiskussion so. Also ja. Ich glaube, im Verein werden die Scorerpunkte nicht benutzt, also so wie wir sie jetzt benutzen würden. Und das das ich weiß auch von den Statistikanbietern, dass sie den vorletzten Pass auch messen. Also das ist der Assist zum Assist. Die kannst du dann auch immer nachgucken bei Opta oder Empire. Macht halt nur keiner.
1: Ja. ja. also, aber solche Spieler haben ja auch. Muss man dein, dein Mikrofon. Solche Spieler haben ja auch. Du oh. kannst dich <lacht> jetzt ausschalten? Nee, du musst es
0: mal so ein bisschen biegen, es schubbert ja. immer an deinem, an deinem T-Shirt. An meinem Bart ja. oder was? Nein, an deinem T-Shirt. Wenn du zu mir guckst, schubbert das Echt? Mikrofon so. Da ja, gucke ich einfach nicht mehr zu dir. Nee, Biege es doch einfach mal so ein bisschen. Wohin denn? In, in Richtung Mund. So? so? Nee, das war weg vom Mund. Ist, und deshalb so? Bist du ja.
1: Was soll ich denn jetzt tun?
0: Ja, so ist gut, komm. So. Ähm,
1: was wollte ich sagen? Ähm. Ich wollte irgendwas sagen. <lacht> wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach so. Trainern. Trainern. Nee, wo waren wir stehen geblieben?
0: Trainern. Ach ja, Gündogan, Genau. Ja. Ich finde, so, die, die so dass
1: das durchaus so Spieler wie Günner Groß ist ja auch so ein, so ein Vorlagen, Vorlagengeber, dass
0: die durchaus auch, sag ich mal, die, im Englischen würde man die Credits dafür ja. kriegt. Es ist ja auch ähnlich, wenn wir, wenn wir beide zusammen eine Folge Bonjour moderieren, bin ich auch Vorlagengeber und du kriegst dann die Punkte, <lacht> ja. so ungefähr. Dabei sagt keiner, ja. wow, was ein genialer Pass ähm, vom Eddie. Fühlst du dich irgendwie ähm, Manchmal, ja. ja? Hm? Doch, schon manchmal nicht genug gewertschätzt. Das war mhm. doch die Frage. Ja. Ja. Jetzt schon, das hilft. Ja? Ja, gut. Ich merke, das hilft.
1: So, äh, ähm, ich glaube, das Problem von Hoffenheim ist auch oft, dass sie äh, sich nicht wirklich motivieren können. Hoffenheim ist äh, Relativ kleine Gemeinde da ähm, in Sinsheim und äh, wenig Zuschauer. Oft da, äh, das ist nicht so ein Hexenkessel. Ich glaube, dass die, die, so die Motivation, ja wirklich das lodernde Feuer in der Seele des Spielers, die geht Hoffmann ab. Und äh, die bekommen ja in der nächsten Saison neuen Trainer, den Nagelsmann, ein zwölfjähriger ähm, Bundesliga-Trainer, der jüngste in der
0: Geschichte der Welt. Du meinst, er ist seit halt zwölf Jahren Bundesliga-Trainer oder er ist zwölf Jahre, 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 so, okay. Jahre alt? Er ist
1: zwölf Jahre alt. Er ist der jüngere Bruder von mhm. Dugi Hauser. Ja, wer den noch kennt. Kleiner Insider-Jokes. Und jetzt ähm, gucken wir uns mal an, wie der seine Truppe motiviert. Seid ihr bereit?
2: Männer, wir wollen noch mal alle rausgehen heute und auch beweisen, dass wir die beste Mannschaft in dieser Liga sind. Ich möchte, dass ihr rausgeht und mich nicht den Gegner jagt. Nein, heute
1: jagen wir jeden Rekord. Wir werden die beste Aufmerksamkeit der Geschichte. Holt euch den Dreier. Keser! Keser! Ja, von den Kollegen von 1 Plus. Äh, vielen Dank. Ich habe mal
2: den Ralf Gunisch heute hier gehabt. Was der dazu sagt, wenn ein Trainer dann anfängt, so rumzubrechen. Soll ich ihn mal anrufen? Nee,
1: da haben wir keine Zeit für. Aber mich motiviert das. Aber meint ihr, dass er die Rede 1 zu 1 übernimmt und dann statt A-Jugend sagt, wir werden, die Best-, einfach nur, wir werden die beste Hoffenheimer Mannschaft aller Zeiten werden heute Abend? Das ist,
2: das ist genau mein Punkt gewesen halt. Das ist halt natürlich nochmal der Sprung von Jugendbereich zum Erwachsenenbereich, wo du halt die Spieler natürlich ganz anders anfassen musst.
1: Wie muss man die Erwachsenen anfassen? Tobias? Ja, die,
2: die, die, die ja? Soll ich das erklären? Mhm. Es gibt Blumen und Bienchen. <lacht> ähm, nein, ich meine mein einfach nur, dass natürlich ein erwachsener Spieler ganz anders auf so eine Rede reagiert, der das wahrscheinlich auch schon, in, in, keine Ahnung, Kevin Kurani hat sowas wahrscheinlich schon 20.000 Mal gehört und geht nur noch laut, wenn ihm jetzt jemand sagt, er soll bei Hoffenheim da jetzt einen Rekord jagen. So. Das ist halt dann die Frage, ob das dann funktioniert. Ja gut, er
0: muss ja, vielleicht wird er nicht exakt den gleichen Satz benutzen. Ne? Ich hoffe, er hat noch zwei, drei andere Sätze im Köcher die er dann irgendwie benutzen kann, aber generell so ein junger Typ, der wie, 29 oder was, oder 28 ist, der irgendwie schon so, so viel Power hat, finde ich persönlich ich glaube, das wird ein Kulturschock nach dem Huub Stevens für Hoffenheim. Aber ähm, Deswegen machen die das auch. Das ja. ist ja zum Beispiel auch so wie beim Grand Prix de la Revision Chanson
1: de la Grande... <lacht> Grand Prix der la Chanson d'Eurovision. De de man sagt ja auch immer, wenn da jetzt ein Lied ist, was ganz langsam ist, also mhm. so wie Huub Stevens, so, so eine Ballade, mhm. und danach kommt ein Lied, was ein bisschen rockiger ist, hat das automatisch einen Vorteil, weil das diesen Kontrast, weil das, ja. die Zuschauer sind ein bisschen eingeschlafen und der Song nimmt man richtig mit. Und ich glaube, das ist dieselbe Taktik, die den Hoffmann auch machen. Erst den, den, den Stevens,
0: ja. Ja, äh, ich glaube schon, dass das, also gut, den Hübs, den haben wir ja letzte Woche auch drüber geredet, den holen sie einfach, um die Klasse zu halten und nächste Woche, äh, nächste Woche, nächste Saison soll dann neu angegriffen werden. Übrigens, nächst, nächste Woche, nächstes Wochenende spielt die Eintracht in Hoffenheim und reist mit 10.000 Fans an. Äh, machen die natürlich extra, um in Sinsheim mal ein bisschen aufzuräumen. <lacht> Und einfach auch um die Mehrheit im Stadion zu haben. Und das wird super. Es wird quasi ein Heim Heimspiel in Sinsheim. Tobi prostet
1: uns Find mit ich seinem hoffmann
2: dazu. zu. Nee, ich möchte jetzt auch gar nicht noch mal kurz zu den Nagelsmann was sagen. Wenn das
1: ja, also er gilt doch als, er gilt ja nicht nur als, also das, was man da sieht, Tobi, ne? Ja. das ist jetzt ja so ein, so ein Bölken. Aber er gilt ja auch als absoluter Fußballfachmann und als Jahrhundert-Trainertalent.
2: Genau, ähm, gilt er auch als sehr guter Taktiker. Man hört nur Gutes von ihm. Ich habe ihm dieses Jahr zuschauen dürfen, wie er gecoacht hat beim Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen am Arsch der Heide, wo sie immer so Jugendteams spielen. Da war auch Hoffenheim dabei und da war auch einen Tag dabei. Hat man halt schon gesehen, dass er halt, andere Trainer, die haben das halt so gesehen, die standen da so Arme in den Taschen und haben dann halt zugeguckt, wie ihre Jungs kicken. Und der hat dann wirklich so richtig zweimal gemacht, immer hier so Positionswechsel angesagt. Da hat man schon gemerkt, der brennt halt für das. Mhm. Ich, zwar bin ich kritisch, was diese Motivationsreden angeht, aber ich glaube, dass er tatsächlich halt fachlich sehr viel drauf hat. Das meine
1: ich. Also oft werden Trainer dann ja auf sowas reduziert. Bei Klopp hieß es ja auch immer, erst der Motivator, das war ja, dann das so sein Quatsch. Wort. Aber äh, das Fachmännische dahinter, ähm, das übersieht man dann hinter diesem Motivieren ein bisschen. Aber da, der hat schon noch, glaube ich, was drauf.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, also klar, ich gehe immer davon aus, dass ein Fußballlehrer, der so weit oben spielt und so lange im Business ist, dass der auch irgendwie... Ahnung von, von Fußball hat und so. Klar gibt es da auch Unterschiede, aber ähm, wenn ich mir vorstelle, ich habe da so einen Yogi Löw im Huddle. Männer, jetzt machen wir es. Ja? Äh, ganz ehrlich, da würde ich, äh, also gut, man kann also nicht äh, sagen, die sind Weltmeister geworden, aber vielleicht sind sie trotz Yogi Löw Ach so, Weltmeister ich sagen,
1: geworden. Ich, ich dachte erst, das wäre dein leuchtendes Beispiel gewesen, dein ultra der Motivation. Nee, im, Jogi im Löw ich meine, im, im, im Gegenteil, Yogi ja.
0: Löw könnte mich nicht für, für nichts motivieren. Aber Jürgen Klinsmann zum Beispiel Ha, mehr als Yogi Löw auf jeden Fall. Aber ja. wenn Yogi Löw sagen würde, komm, spielst heute mal Fallout 4, würde ich sagen, ach nee, lass mal. <lacht> Wirklich, der würde es schaffen, dass ich keinen Bock habe auf Fallout 4. Vielleicht bräuchtest du
1: so einen Yogi Löw, der dir versucht, Lust zu machen auf all die Sachen, auf die du Lust hast, damit du sie nicht machst. Also sowas wie, heute lassen wir dein Zimmer mal unaufgeräumt.
0: Nee, ich räume auf. Genau, so, so ja. Reverse Psychology mäßig. Ja. ja, könnte sein. Ich weiß nicht. Weißt du, wer, wer, wer wen ich gerne mal sehen würde? Äh, Peter Hüberler. Den würde ich gerne mal in der Bundesliga sehen. Das ist auch so ein richtig, der kommt, der weiß, der kommt vom Schotter. Der kommt noch, der kommt, der, hat noch, der kommt vom Schotter. Ja, der kommt, der kommt, weiß er, der, der, der hat noch so eine Schnauze. So, müsst ihr mal eingeben, Peter Hüberler-Interviews oder so auf YouTube. Großer Spaß. Das, da, da, das, das spüre ich, das da ist Feuer. Na das, das, gut, er hat leider auch nie Erfolg groß gehabt. Aber ja, gut, das, wenn er bei München trainieren würde, hätte er Erfolg. Der ist jetzt, glaube ich, Jugendtrainer bei Leverkusen. Mhm. Ja.
1: Nur gut, äh, wir haben uns so ein bisschen verquatscht, ne? Das stimmt. Wir wollen noch ein bisschen äh, weiter den Spieltag äh, hinabgleiten. Ähm, Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. 1 zu 4 Was ist da los? Der sechste Sieg in Folge äh, für Borussia Mönchengladbach.
0: Ey, ich habe heute auf transfermarkt.de gelesen, ähm, Max Eberl, er wird zu einem ernsthaften Kandidaten über Schubert. Ja. Ey, jetzt mal ernsthaft. Worauf wartet Max Eberl?
2: Aber ich finde das gut. Warum? Da ich finde das gut, weil ich finde das mit mal, welchem Argument? Ist. Normalerweise hast du halt so, dann hast du, da kommt da ein interimstremer rein, der holt aus äh, drei Spielen vier Punkte. Und dann sagt man, oh, der hat da vier Punkte geholt, den wir, übernehmen wir jetzt. Aber du hast halt keine langfristige Punkte Linie. Punkte sechs Spielen. Die Frage, die Frage ist aber nicht, ob er jetzt 18 Punkte aus sechs Spielen holt, oder ob er das auch die nächsten zwei, drei, vier Jahre schafft.
0: Die, welche Garantie kann dir irgendein Trainer der Welt dafür geben? Das
2: kann dir keiner geben, Eben. aber ich finde es halt gut, dass sie sich das überlegen, dass wir dann halt nochmal nee. gucken, gibt's Sorry. da noch an, ich will, ist auch nicht schlecht, dass man da noch fragt, gibt's da vielleicht noch andere Menschen? Tobi, ich du, jetzt hast auch auf
0: der, du hast auf der einen Seite einen komplett neuen Trainer, wo du überhaupt nicht weißt, ob der funktioniert, ob der überhaupt irgendwas reißt, und auf der anderen Seite hast du einen, der fucking 18 Punkt in sechs Spielen, wo man den Verein genommen hat, als er komplett am Boden lag.
2: Aber du hast doch ganz viele Trainer, die halt so dann, am Anfang geht das so. Und dann aber plötzlich nach einem halben Jahr, dann so merkt man, okay, das hat sich dann abgelutzt das es geht wieder so.
1: Aber guck mal ganz kurz, ja. das ist doch genau eigentlich die Diskussion, die wir eben hatten. Man, man nimmt die Arbeit des Trainers und bewertet sie anhand der Ergebnisse. Und was natürlich Max Eberl hat, er sieht den Typ jeden Tag mit der Mannschaft und der hat natürlich Informationen über den Trainer, wie er funktioniert, wie er drauf ist, die wir alle nicht haben. Wir sehen Sechs Spiele, der hat, der hat die äh, Bodentalfahrt Was soll er denn da
0: sehen? Was soll er denn sein? Von, von mir aus kann André Schubert sich unter der Dusche die Beine rasieren und anschließend die Haare nehmen und zum Schnurrbart draufkleben. Ist mir doch scheißegal. Wenn der sechs Spiele gewinnt in Folge, dann, dann wird der fucking Trainer. Da gibt's doch überhaupt keine Argumentation. Wie willst du das denn irgendwem verklickern, zu sagen, nee, Schubert, sorry, ich hole jetzt mal hier X. Und wie willst du, das ist doch völliger Quatsch. Es gibt kein besseres Argument für den Trainer. Es ist doch egal, wie er es macht, wie er trainiert, was auch immer er macht, offensichtlich. Aber es, es sind auch nur sechs Spiele. Also nur? Ich meine, bei allem Respekt
1: sechs Siege vor, vor dem, was Gladbach hat. Wie viele
0: viel Siege hat der HSV letzte Saison? Ja, jetzt
1: bist, entfernst du dich aber von einer fachmännischen Diskussion. Sechs, sechs Siege Wobei und wir reden in Folge.
2: Der HSV kannst du auch als Gegenbeispiel natürlich anführen. Da war ja auch, ähm, jetzt habe ich den Namen von dem Kollegen vergessen, übernommen hat. Wieso gab ja nicht so viele? Und nicht nee. Knebel, sondern der davor. meinst du?
1: Hm? Zorninger. Genau Oder was. Nee, nee Entschuldigung, der HSV. ist in Stuttgart Vom HSV. Find <lacht> genau. genau, ich jetzt ganz ja.
2: geistig abwesend. Der halt zwei Spiele gewonnen, hat, dann übernommen wurde und danach ging aber gar nichts mehr so. Ich
0: rede auch nicht von zwei Spielen, Gut, du hast von tatsächlich sechs recht. und sechs Spiele abgesehen anderes, davon, ja. habt ihr die Spiele gesehen? Ich habe hab ein paar Gladbach Spiele gesehen. Die die spielen nicht einfach, die haben nicht einfach mal ein bisschen Glück und holen die Punkte, die dominieren jeden Gegner und zwar mit allerfeinstem Fußball seit der Typ das übernommen hat. Der, äh, sorry, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was... Äh, ich kann es mir nur so erklären, dass Max Ebert irgendeinen Kandidaten hat, den er sich rausgesucht hat, wo er gesagt hat, okay, der ist geil, der passt zu Gladbach. Und jetzt kann er ihn aber nicht holen, weil Schubert so erfolgreich ist. Gleich das ist hast, die einzige ja. Erklärung. Oder er
1: möchte einfach... Also ich kann es auch verstehen, ob er, ob er jetzt checken will, ob das eine Eintagsfliege ist oder ob das Substanz hat. Weil was Tobi aber, auch sagt, man muss mit so einem Trainer ja dann im Idealfall auch Jahre arbeiten. Gladbach ist eine auch eine... Ein Verein, der für Konzepte steht, der ähm, gerade mit Lucien Favre auch immer sehr langfristig gedacht hat und ja auch, sage ich mal, auf dem Platz ein sehr komplexes System irgendwie verfolgt hat. Und dass man dann jetzt nicht jemanden haben möchte, der vielleicht äh, sein Pulver in, in einer halben Saison verschossen hat, sondern mit dem eben auch auf Jahre plant, das find, kann ich grundsätzlich verstehen, was man natürlich dem Trainer also dem Trainer kann man überhaupt nichts zum Vorwurf machen. Wenn ein Trainer eine Chance hat, von den Amateuren äh, zum Cheftrainer aufzusteigen, dann kann man nicht mehr dafür tun, als Schubert getan hat. Also ich, wie gesagt,
0: äh, ich bin kein Gladbach-Fan. Ne? Also wir haben gleich noch einen Gladbach-Fan, dann können wir nochmal äh, mit unserem Gast drüber reden. Von mir aus, schmeißt den Schubert raus, holt euch irgendeinen anderen, mir ist es wurscht. Ich kann nur davon profitieren, weil es kann nur schlechter werden als sechs Siege in Folge. Aber aus, aus Sicht eines Außenstehenden, du kannst jeden Konzept, jeder Verein sucht immer einen Konzepttrainer. Und was weiß ich, wie viele Trainer gibt es denn, die sich jahrelang im, im Club äh, halten und über Jahre hinweg ihr System durchsetzen? Das, gibt's doch, das ist doch einfach nur eine Theorie. Was, was zählt ist, dass da jemand ist, der funktioniert. Aus welchem Grund er funktioniert, kann ich nicht sagen, da habe ich keinen Einblick. Ich sehe nur, irgendwas macht er richtig. Und äh, die werden bescheuert, wenn sie daran jetzt irgendwas ändern. Aber vielleicht ist, ja, weiß ich ja, nicht. Ja auch okay. Wir fragen, unseren Gast gleich, wir fragen noch mal. gleich
1: mal unseren Gast, was der dazu sagt. Denn der ist äh, Gladbach-Fan. Aber äh, das machen wir ein bisschen später. Wir wollen noch ein bisschen über den Spieltag reden. Ja. Denn äh, das letzte Spiel am Samstag war Wolfsburg gegen Leverkusen. Das Duell der international Ambitionierten. Kann man sagen. Ähm, Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen
0: Leverkusen. Ich habe leider nicht so viel sehen können. Wie habt ihr es denn gesehen? Äh, Wolfsburg gegen Leverkusen. Äh, ich überlege gerade, ob ich es gesehen habe. Ist das denn? nicht in Erinnerung? Ach doch, geblieben? das war das mit dem Draxler-Tor. Ähm, ja, ich habe ja Draxler. Ja. Hat nicht von Anfang an gespielt, war ich ein bisschen enttäuscht, hat aber trotzdem eine Bude gemacht. Ähm, ja, war eigentlich, ein, finde ich, jetzt kein spektakuläres Spiel, aber. Ähm ich glaube, äh, es gab auch wieder strittige Schiedsrichterentscheidungen. Da kannst du auch gleich noch mal ein bisschen was sagen. Wie ja fast äh, am gesamten Spieltag hat sich so ein bisschen wie so ein roter Faden gezogen die, die fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, Rudi Völler komplett ausgerastet nach dem Spiel. Ja, äh, schon Anlass Spiel. war ein
2: Abseitstor, was glaube ich 18 Meter abseits war oder so. Und dann war noch elf Meter, der nicht gepfiffen wurde und auf beiden Seiten. Ähm, aber es war halt dann ähm, tatsächlich. Rudi Völler ist ja nicht nach dem Spiel ausgerastet, er ist ja während dem Spiel runtergegangen. Also runtergegangen zum vierten Offiziellen hat den vierten Offiziellen mal richtig zur Sau gemacht weil der die Entscheidung ja getroffen hat ja ja, ja weil der ja. natürlich was dafür kann so.
1: da fragt man sich da frage ich mich auch der vierte Offizielle, der, der, der ist ja nur sein. so eine Pufferzone, also dieser Reifenstapel in der Formel 1 sozusagen ist der Exakt. vierte Offizielle, der Gute. die ähm, Entscheidung überhaupt nicht trifft und eigentlich auch nicht <lacht> zu verantworten hat. Was erwartet sich jemand wie Völler, der seit 80 Jahren im Fußballbusiness ist, der
2: Weltmeister ist, was will der von dem vierten Offiziellen in dem Moment erreichen? Warum geht er dahin? Ich glaube, das ist das Schaffnerprinzip bei der Deutschen Bahn. Man geht ja auch dann zum Schaffner hin und merkt, wieso hat man zu Verspätung, der Schaffner ist der Letzte, der was dafür kann.
1: So. Ja, aber der Schaffner ist halt ein Arsch, weil er zum Beispiel sagt, ja. äh, oh, äh, Sie haben heute Ihre Bahncard vergessen, na, dann geben Sie mir mal jetzt
2: 50 Euro in Bar. Ähm, ja, gut, okay. So. Aber was ich damit sagen wollte, es soll ja nur darum gehen, dass du nicht zum Lokführer rennst und dem bei seiner Arbeit störst. So, so aber ist es halt mit dem vierten Offiziellen, den man halt nur eingeführt hat, damit der Schiedsrichter nicht dauernd vom Trainer Aber was, vers
0: was verspricht? Also Also es ist wirklich einfach nur, um ein Ventil zu haben für den Trainer? Oder ist es Ansage, dass der vierte Schiri quasi äh, nochmal übersetzt, dass der dann, sobald der Völler weggegangen ist, den Hauptschiri anfängt und sagt so, hier, pass mal auf, der Rudi war gerade hier. Mhm. Und der, der hat gesagt, ich bin eine dumme Sau. Und du bist auch eine dumme Sau. Und nach dem Spiel würde er dich aufessen. Und wenn du den nächsten Freistoß nicht gescheit pfeifst, tritt er dich weg. Oder was sagt er dem? Also, ich
2: glaube, der darf auch gar nichts sagen. Da fehlt der vierte Offizielle, Der ist tatsächlich nur dafür da, ähm das abzukriegen, was die Leute bekommen. Das ist ja die berühmte Geschichte mit Zinedine Zidane und dem Kopfstoß, dass Zinedine Zidane eigentlich hätte gar nicht rausgestellt werden dürfen. Ja, Warum? Weil, er wär, weil er ist nur der vierte Offizielle, weil nur gesehen, der vierte Offizielle hatte. gesehen hatte.
0: Ja. Aber ich habe zum Beispiel, äh, gab es, ich weiß nicht mehr was, was für ein Spiel, ein Eintragspiel, wo ein Elfmeter nicht gegeben wurde und der vierte Schiri hat den Elver gesehen, also hat gesehen, dass das ein Elver war und da hieß es dann nach dem Spiel, ähm, sein Kommunikationsgerät ist ausgefallen, deshalb konnte er den Hauptschiedsrichter nicht davon informieren. Das heißt, Rein theoretisch impliziert das ja, wenn das Kommunikationsgerät funktioniert, hätte er dem Schiri sagen können: Ich habe es gesehen, es war ein Faul, und dann hätte der Schiri pfeifen können. Was wiederum bedeutet, dass der Viertel ja doch ein ist. Ja, aber die haben es ja auch
1: geändert. Das war, das seit 2006 war, waren diese Viert-Offiziellen, glaube ich, auch noch nicht so lange. Und dann mache ich alle
2: verkabelt, so wie heute.
1: Ja, das ist eine andere Zeit gewesen. Das ist aber schon sehr Jahre. Grundsätzlich
2: darf, ist der halt nur dafür da, tatsächlich, hauptsächlich, dass er de, den Trainern sagt: So, der Schiri hat das und das deswegen entschieden, und jetzt sind sie mal bitte ruhig. Das ist der Job von den vierten Naja, jedenfalls... Das ähm, gilt auch als Erfolgsgeschichte. Der vierte Ja, weil halt die Trainer ja, ich glaub, nicht mehr dass, die Skiriesen... Tja, sag mal erhaben. die Brigade Hartmut Strampe. Ja.
1: Es gilt wahrscheinlich alles als Erfolgsrezept, was davon <lacht> Abkehr nimmt, den Schiedsrichter alleine zu lassen. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn man sich mal ein Fußballspiel anguckt aus den 70er-Jahren oder so, manchmal werden die ja wiederholt, oft so. Im öffentlich-rechtlichen, Nachtprogramm werden manchmal alte Fußballspiele wiederholt, Weltmeisterschaftsspiele. Wenn man sich das mal anguckt, wie langsam das Spiel ist, wie unathletisch das Spiel ist, was da teilweise auch für brutale Fouls noch passiert, das ist völlig verrückt. Und da, damals war Einschiedsrichter genug. Wenn du dir anguckst, wie
0: schnell heute, wie athletisch... Wie wir hatten ja auch keine Linienrichter oder was.
1: Doch, aber die haben so. eigentlich auch nicht eingegriffen. so Die haben abseits angezeigt, aber auch das, die haben eigentlich keine Fouls angezeigt. Das kam auch alles später. Aber wenn man sich diese Spiele mal vergleicht und du konzeptionierst das und denkst, okay, ein Schiri reicht für dieses Spiel. Aber jetzt, 50 Jahre später, mit diesen muskelbepackten Athleten, die schneller laufen als irgendwelche 100-Meter-Sprinter, könnte man ja vielleicht mal auf die Idee kommen, okay, ist das immer noch
0: adäquat ja, mit ich, einem Schiedsrichter. Ich finde das eh komisch, dass beim Fußball, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Sportarten, ähm, wird beim Fußball immer sehr traditionell ähm, argumentiert bei den Sachen. Das war schon immer so, das gehört dazu oder so. Während selbst beim Tennis äh, mittlerweile der Videobeweis zum Beispiel völliger Standard geworden ist. Bei Wobei
1: das aber auch Sportarten sind, die auch immer unterbrochen werden. Ja, Fußball okay. ist ein fließender
0: Sport. Ist ja, ist ja richtig, aber äh, auch, es wurde ja auch schon über Timeouts geredet oder so. Jetzt gibt es ja auch, in, im Sommer gab es ja auch diese Quasi-Timeouts, wo die, wo die Jungs zumindest mal was trinken konnten oder so, wurde ja. eingeführt. Also es gibt ja schon so kleine Reformen, möchte ich fast sagen. Aber es gibt so ein paar Sachen, ähm, die müsst die werden, also allein die, die, die äh, Tor-Linien-Technik. Hawkeye. ja. Äh, äh, nee, nicht Hawkeye. Ist das Hawkeye? Die Tor-Linien-Kamera? Doch, Hawkeye. Ist halt Hawkeye, okay. Wieso hinterfrage ich dich überhaupt? <lacht> ähm, das war ja eine ewige Diskussion, ja, bis das mal implementiert wurde. Aber die Technik gibt es ja schon, schon viel länger. Und ähm, ich, ich finde, da könnte man viel häufiger mal in Diskurs gehen. Zum Beispiel beim Basketball gibt's Drei, vier Schiedsrichter, mittlerweile glaube ich fünf Schiedsrichter oder so. In der Champions League gibt es ja mittlerweile auch mehr Schiedsrichter. Ich finde, was du sagst, vollkommen richtig. Die, die Sportart wird, sch wird schneller, die Spieler sind dynamischer. Warum äh, guck, guckt der American Football an? Da gibt es, weiß ich nicht, 70 Schiedsrichter, hat, hat man manchmal das Gefühl.
1: Plus tv beweisen alles. Ja, ja also, also ist, ist nicht, also ich, ich meine es ernst, macht es nicht vielleicht Sinn, dass man mal drüber nachdenkt, ähm, zu sagen, man nimmt zwei Schiedsrichter, die sich, äh, die, die sich aufteilen, die aber ein festes Team bilden? Und zwar, Sagen wir ehrlich, es kommt bei einem Schiedsrichter ganz oft auch auf die Linie an. So äh, nicht die Linie. Wir ja, pfeifen also, also einige ja. pfeifen sehr kleinlich. Ähm, wenn man jetzt sagt, man nimmt zwei Schiedsrichter, die als Team agieren, die so gut miteinander harmonieren auch, dass die auch ungefähr die gleiche Linie fahren. So ja und äh, weil sonst könntest du ja, äh, sonst hättest du da auf der einen Hälfte ein anderes Spiel als Ne, auf der Hälfte sozusagen, wenn die sich aufteilen würden nach Hälften oder so. Ähm, oder die laufen komplett, beide laufen irgendwie ihre Diagonale, laufen sie leicht versetzt über das ganze Feld. Hier so kann man die Diagonale ja auch irgendwie laufen. Plus die Linienrichter. Aber es ist ja irgendwie möglich. es Ist nicht auch erforderlich, vielleicht, ja, dass man ähm, sich ein
0: bisschen davon entfernt? Ich meine, Rückennummer gab es früher auch nur 1 bis 11. Heute hatten Bellarabi die 38. Also zumindest, ob wie jetzt die richtige Variante ist, kann ich auch nicht hundertprozentig sagen. Aber das generell sollte es nicht ein Tabu sein, solche Themen anzusprechen und zu hinterfragen und zu gucken, wo kann man vielleicht den Fußball reformieren und besser machen oder so. Ähm, ich finde, da kann, da gibt, also es gab ja auch immer, ob es jetzt Freistoßspray ist oder was weiß ich, Abseitsregel, es gab ja auch immer mal wieder Veränderungen oder so. Ich finde, dass auf jeden Fall im Fall der Schiedsrichter ähm, Handlungsbedarf oder Redebedarf. Sagen, nennen wir es mal Redebedarf.
1: Man, ja, man, man sollte
2: es auf jeden Fall, finde ich, nicht kategorisch ausschließen, nur weil es Tradition ist. Ich bin kein Gegner des Videobeweises, nur ich gucke halt ab und zu auch mal andere Sportarten, ähm, zum Beispiel Hockey und Rugby, da gibt es ja einen Videobeweis. Die sind auch Fußball, finde ich, deutlich weniger als Basketball und Football, wo du halt dauernd eh unterbrechung hast. Mhm. was du halt dann gerade beim Hockey merkst, ist halt, dass es dann so sehr stark die Dynamik rausnimmt aus dem Spiel. Also wenn du dann oft sind die Szenen ja auch nicht eindeutig. Das heißt, du musst dann tatsächlich mal drei, vier Minuten da an der Szene gucken. Aber hat man da dann meinetwegen zwei Challenges? Ich, oder wie ist das? Und ja, dann du kannst halt du auch weg. Challengen oder der Schiedsrichter kann auch selber den Videobeweis anfordern. Also er kann auch selber sagen, okay, ich bin jetzt mir nicht sicher, Okay, gibt aber es gibt bestimmte Szenen, wo das dann obligatorisch ist. Aber der ist, Videobeweis
1: ja. ist ja jetzt auch schon ne, wieder eine andere Nummer, als zu sagen, ich nehme einen zweiten Schiedsrichter rein oder ich erhöhe zumindest die Entscheidungsgewalt. Man hat's jetzt, hat nicht auch jetzt bei dem Wolfsburg-Ding irgendwie der Linienrichter das entschieden? Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur irgendwie ja, gelesen. Es genau. war, war sogar der Schiedsrichter Assistent. Genau, die ja. der hat Und sich auf hat den natürlich Assistent verlassen. Ja, das hat nicht funktioniert. Das heißt, es gibt natürlich gleich wieder äh, Schelte so. Warum mischt sich der Assistent in so eine Entscheidung ein, die der Schiedsrichter zu verantworten hat? Aber ich denke immer, das sind alles Leute auf höchstem Niveau, jeder Einzelne, der da steht, ist mindestens in der, in der zweiten Liga Schiedsrichter oder so. Das sind Leute, die gut sind. Das sind ja keine Pfeifen. Aber es sind halt Menschen. Ja, es sind Menschen, aber also, wir reden ja auch jetzt über die Schiedsrichter. Ziehen wir das mal ein bisschen vor, diese Diskussion. einfach. Ja? Ähm, man hat schon das Gefühl, dass es in letzter Zeit derbe viele Fehlentscheidungen gibt. Und das führt ja immer wieder zu Unruhen. Niemandem ist damit geholfen. Dem Schiedsrichter ist nicht geholfen, dem Verein ist nicht geholfen, den Fans ist nicht geholfen. Ich kann eher mit einer Niederlage leben, wenn ich das Gefühl habe, die ist berechtigt. Aber wenn du das Gefühl hast, du wurdest
0: verarscht, dann schleppst du das mit dir rum. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, Wolfsburg war jetzt ein Beispiel. Ja? Aber also was du gesagt hast, ähm, von wegen, ähm, das, dass, dass, oder du hast glaube ich, gesagt, Tobi, dass, dann eben, äh, dass das Pacing rausnimmt oder so. Das stimmt zwar einerseits, auf der anderen Seite könnte man das ja auf Situation. da kann man natürlich dann auch immer argumentieren, wo, welche Situation das Spiel entscheidend. Also ich würde es zum Beispiel nicht bei jedem Foul oder so machen, aber bei, bei so Sachen wie Handspiel oder, oder ein Abseits, was zu einem Tor geführt hat oder nicht, ähm, da, da muss es ja auch nicht lange Diskussionen geben, sondern da kann irgendwo oben auf der Tribüne einer am Computer sitzen und er drückt rote Taste, grüne Taste ähm, und dann hat sich, das, das, das dauert zwei Sekunden, bis es übertragen wird. Ähm, das ist für mich nicht mehr oder weniger Spielverzögerung als ein Torhüter, wo der Ball hinten ist, der den Ball holen muss, weil der Balljunge gepennt hat oder so. Was ich halt
2: nicht möchte, also beziehungsweise was ich sehr kritisch sehe, ist halt den Videobeweis in die Hände der Trainer zu geben. Also dann zu sagen, okay, du kannst hier einen Videobeweis machen. Weil das dann halt tatsächlich zu so einem taktischen Videobeweis führen kann. Dass du halt dann irgendwie, was weiß ich... Zwei Minuten sind noch zu spielen, die eine Mannschaft drängt auf den Ausgleichstreffer und der gegnerische Trainer nimmt jetzt für so ein Scheiß im Mittelfeld dann den Videobeweis. Aber das wäre alles kein Oder?
1: Problem, wenn wenn man mal anfangen würde, die Nachspielzeiten sinnvoll zu regeln und nicht auch da mit aber einer es völligen Willkür... ja trotzdem Willkür, das Momentum raus. Was ist, ja, das stimmt, da hast du recht, aber ähm, die Option hätten ja beide Seiten. Also es nimmt auch das Momentum raus, wenn ich mich an die Eckfahne stelle und einfach äh, da laufe und das Spiel quasi beende dadurch. Ne, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und die hätten dann beide Seiten offen. Es gibt auch taktische Auswechslungen. Das Ding ist einfach nur, dass man es fair nachspielen
0: lässt. Das passiert ja aber auch nicht.
2: Ja. Aber ich.
0: Sind wir in der Nachspielzeit oder wird nicht mehr abgepfiffen in der Halbzeit? Siehst du, wo wir gerade darüber reden. Ja,
1: äh, hitzige Debatten <lacht> entbrennen hier. Äh, wir haben gleich noch äh, kurz die Sonntagsspiele Stuttgart-Darmstadt und natürlich das äh, Spiel der Woche HSV gegen Hannover 96. Da reden wir gleich noch ein bisschen
0: drüber aus. Dann wird unser Gast da sein. Und. und äh, Cliffhanger, aber wir verlosen gleich noch einen Fußball mit der Originalunterschrift von Lukas Podolski. Ja, Der sieht hier so aus. Wie der Was Lukas Podolski? Das ist Lukas Podolski. Er
1: hat sich leicht verändert in Istanbul. Das ist so. Und wir sehen uns gleich.
0: Kritisiert mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
1: Vor der Halbzeit, herzlich willkommen zurück Bundesliga live. Wir haben ein bisschen die Spieltagsanalyse in die Halbzeitpause verlagert, machen jetzt aber
0: weiter. Und es gab eine fette, Motiv fette Motivationsrede von Tobias Escher ja. für die Motivationsrede, er hat uns richtig angepeitscht nochmal für ja. die zweite Halbzeit. Tobi
1: ist, ist der Nagelsmann des Fußballs, kann okay. man sagen.
2: Umgebrüllt über die Lives der ersten Halbzeit, weil ja. wir Mist erzählt haben wieder.
0: Wir, haben, wir erzählen hier nie Mist. Das, ist Mit
2: Manuel, das Manuel Gräfe hat ja den Linienrecht überstimmt im Spiel Wolfsburg gegen ja. Das muss man nochmal klarstellen. Und Gut,
0: du musst,
1: weil ich habe, ich habe es ja nicht gesehen. Hm. Ne?
2: Du hast eine Ausrede. ja. Ich bin ja ehrlich und ja, immer ausreden, ich ausreden, 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 ja. Ne? Muss auch mal hier aber, eine Leistung bringen. Ja, also,
1: also ganz kurz nochmal, ich, ich habe es wirklich nicht gesehen. Gräfer hat den, den Assistenten überstimmt.
0: Der Assistent hatte abseits entschieden. Ja.
2: Das ist aber. Das sieht man aber der Assistent selten. hat.
0: Aber der Assistent hatte recht. Nee, das ja, geht, aber das sieht um man. Man Meter sieht das,
2: oder? Bitte. Ging es um den Pfiff oder nicht? Hat, hat irgendwer von uns Hat's das Spiel uns gesehen? Vor. <lacht> ich habe es auch nur ausschnittsweise gesehen.
1: Ich habe eine Ausrede. Was, was hast du? <lacht> ich habe mein Gehirn. Ich habe ja.
2: tatsächlich Klopp geguckt am Wochenende.
1: Liverpool ja. gewonnen. Ja, ist, Liverpool gegen Chelsea ist ein Argument tatsächlich. Ähm, das
0: da können wir auch kurz, äh, wir reden gleich noch über die zwei anderen Spiele, aber wo, wo du es gerade erwähnst, Tobi. Liverpool gewonnen gegen Chelsea, Chelsea im, im Abstiegskampf, Meister, ne? Meister, Chelsea ist Meister im Abstiegskampf. Das wäre so schön, stellt euch mal die Bayern im Abstiegskampf, ist Jedenfalls Chelsea im Abstiegskampf ja. und es gab ein tolles Interview mit Jose Mourinho nach dem Spiel. Wollen wir uns das mal angucken, Nils? Ja,
1: schauen wir uns mal an, was Jose Mourinho nach dem 1-3 gegen Liverpool zu sagen hatte.
3: Jose, 3-1-defeat, after a fabulous start, the game just got away from you there. I have nothing, nothing to say. Nothing to say about the game nothing, at all? Nothing. I have nothing to say. Nothing to say about the Lucas decision that left him on the pitch? Nothing to say. I have nothing to say. The Costa clash? I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. Do you not think it's time to have a chat to the fans just to give them some message, give them indication of the your thinking? The fans are not stupid. We heard them chanting your name. The fans are not stupid. You did say before this game that you weren't worried. Are you a little bit more worried now? No. Worried about what? Your future, your own position at the club, the backing of the board. No. Nothing about the game at all. At all. No individual performance you'd like to pick out. No. Nothing about the performance going ahead. Nothing. Nothing about the way we could fix it. I cannot say. Thank you, Peter. I'm just thank you.
0: Ja, sehr ausschlussreiches Interview. Wir können es eins zu eins sagen. Das ist exakt das gleiche Interview, was Wolfgang Niersbach gegeben hat zum WM-Skandal 2006. Exakt im Wortlaut ungefähr, exakt ungefähr identisch. Selben, selben Sprachtrainer, ja. auf jeden Fall. Ja,
1: super spannend. Ähm, aber was hältst genau. du von Mourinho? Ja, also das ist natürlich so ein so Enfant terrible, so jemanden, der, der Fußball braucht, so Typen wie <lacht> den. Ja, also weil die, der Sicher. bringt Ecken und Kanten rein und diese ganzen glattgebügelten gebügelten Typen, die alle nur sagen, was, was ihnen als Sprachregelung quasi eingeimpft wird, das geht mir derbe auf die Eier. Ich gucke keine ähm, Interviews mehr nach dem Spiel, weil die alle dieselben Phrasen benutzen. Ähm, dass mich das zu Tode langweilt und mhm. ich immer das Gefühl habe, äh, ich falle gleich tot um vor ja. Langeweile. Ich, 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 ich wie und, du. Aber ja. er ist natürlich manchmal auch ein Arsch. Aber es ist egal. Er ist zu 95%, er gehört Prozent.
0: Dazu. Der ist 95 Prozent Arsch.
1: Ja, aber er gehört dazu. Und aber deswegen äh, super.
0: Ja. Ja. super ich, typ. So
1: Typen braucht der Fußball. Ja. Genau. Ich, ich fände es gut, wenn der mein Trainer wäre, weil ich glaube, das ist auch so ein Typ, der zieht so viel äh, Aufmerksamkeit auf sich und so viel Hass, dass die Spieler völlig in Ruhe gelassen werden. Man redet immer von José Mourinho, weißt Na? du? Weil keiner redet von den Spielern, die, die versagen. Keiner redet davon, wie schlecht die Spieler spielen. Das stimmt. Ja. Reden alle von, von,
0: Aber von Mourinho. Aber er wird wahrscheinlich nicht mehr Langtrainer sein. Ne? Weiß Aber man nicht, mal schauen. Ja, mal
2: Ist ja. du, die erste Station, wo er so richtig auf die Nase zu fallen droht. Nee, wurde ja das erste Mal hm? bei Chelsea auch gefeuert. Das, das, aber das, ja, er wirkt so aber alt in dem Video, das finde ich ganz krasslich, er ist halt immer einer gewesen, der halt so, auch dann Feuer hatte in diesen und da einfach, I have nothing to say, es ist schon ein bisschen das Blut ja ein Herz ihm. ist wenig als alter Mourinho-Freund
1: Ja, es nagt, nagt an ihm, das ist ja aber auch so ein seit Wochen so, ne? Hm. Der, der Prozess
2: Ja, er wirkt halt auch einfach irgendwie um Geläutert. 20 Jahre geältert seit vergangener Saison
1: Ja. tja, ja. na gut ähm, wir kommen noch mal zu den anderen beiden Spielen, die wir ausgelassen haben. Die Sonntagspartien Stuttgart gegen Darmstadt. Darmstadt, äh, hohe Fehlplatzquote, sehr wenig Pressing. Äh,
2: habe ich was vergessen, Tobi? Nee, ähm, ich weiß gar nicht, ob man die Taktiktafel bei mir heute sieht. Ich hoffe, Dreh doch. sie doch ein Stück um, doch, man sieht sie. Doch, man sieht sie, man sieht sie. Ich kann sie nämlich da noch mal was zu sagen. Jetzt habe ich nämlich tatsächlich mal was gesehen. So, da können wir nämlich ein kleines Quiz draus machen. Das hier so war zwischendurch eine Aufbaustaffelung des VfB Stuttgart. Mhm. Die standen wirklich so, das denke ich mir jetzt hier nicht aus, äh, mit fünf Mann hinten, dann die Davi hier am Nichts und dann vier Mann vorne. Ähm, so ging das die halbe erste Halbzeit in etwa und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man an Stuttgart der Stelle kein Tor schießt, weil man, dann kommt man nicht in diese Räume rein. Darmstadt kann sich einfach zurückziehen hier, die letzte Linie verteidigen und gut ist und dann können die sich die fünf hier hinten sauber den Ball zupassen und das passiert nichts. Also das ist mal wieder so Worst-Case-Beispiel. Stuttgart hat mit fünf Abwehrspielern gespielt. Ne, ja, die haben mit eigentlich, die haben eigentlich, das ist ja der Witz an der Sache, die haben eigentlich mit einer Raute gespielt. Also, das ist eigentlich so gewesen. So. der hier zurück. So sah das aus. Dann sind die beiden nach vorne gestürmt, die einen Außenverteidiger. Ja. Du siehst
0: da wirklich Namen auf den Dingern. Ne? Die, wir sehen die ja nicht, aber in deinem Kopf sind die alle mit in meinem Namen. In deinem Kopf sind die alle mit Namen. Ja. Also,
2: das hier ist hier, ist ja auch egal, die Namen. Der Achter hier rüber, der andere Achter hier rüber und dann der Sechster hier rein. Also, gleich drei Mittelfeldspieler, die gleichzeitig zurückfallen. Und Gegen dann halt Darmstadt. Gegen Darmstadt, ja. Das, das hat mich am meisten gewundert. Und dann hast du halt hier diesen ganzen Raum, wo halt niemand steht. Das ist halt das Problem gewesen. so. Deswegen stand es halt so lange 0-0 und deswegen war es halt auch, Aber auch gegen Darmstadt gerne Tore erstmal. Also ist das die generelle Stuttgarter Taktik oder nee. ist das der Clou gegen Darmstadt? Das war der Clou gegen Darmstadt, den ich auch nicht ganz verstanden habe, muss ich gestehen. Ich glaube, die, diese Außenverteidiger, die hohen, sollten Darmstads Außenstürmer mitziehen. Okay, ganz okay. Aber wie man dann halt von hier nach da kommen will, das erschließt sich mir nicht so ganz. Vielleicht mit langen Bällen. Ja, das bringt ja auch nichts, weil, wenn dann Darmstadt, die das wir ja auch können, die auch Kopfball sind, den Ball rausköpfen, hast du hier halt mit die Davi ein und der kann halt Davies nicht hier so, so die ganze Zeit ja, laufen. Davi ist super.
0: Das Spiel war relativ eng. War ich bei ähm, Ich habe es auch ein bisschen geguckt, ähm, so nebenbei. Aber das Spiel war relativ eng. Man denkt jetzt so 2-0. Naja, hat ja alles geklappt, aber ja, ich stimme dir vollkommen zu. Also, es war bis zum Ende eigentlich auf der Kippe und ähm, ich glaube, es gab nochmal einen Pfosten- oder einen Lattentreffer ja. am Ende. Also, Darmstadt war dran mindestens einen Punkt zu holen und ähm, mhm. waren, das war, war
1: war so ein äh, quasi Last-Minute ja. der 200 km/h schnelle Timo Werner ähm, durfte ja es war ein einfach ein,
0: der ist glaube ich der Abwehrspieler ist auf irgendwie ein bisschen auf den Ball äh, getreten und ähm, war ein bisschen Pech ein bisschen Unvermögen aber äh, hat Timo Werner auch ja. ganz gut gemacht muss man sagen aber ähm, trotzdem muss ich sagen Darmstadt 98 ich bin nicht davon überzeugt, dass die absteigen.
2: Nee, das war auch, wie gesagt, deswegen habe ich es auch ansprechen wollen. Also das ist halt dann auch wieder was, was keiner kann. Also wir haben bei Stuttgart auch immer viele Pressing gelobt, aber jetzt haben sie halt mal mit Darmstadt einen Gegner. Ich sage es immer wieder, den kannst du halt nicht pressen, der ballert den Ball vorne raus und dann schnappt Heller sich den. Und dann musst du halt ein Spiel machen, dann darfst du halt nicht sowas, so einen Quatsch veranstalten. Und das ist dann halt problematisch in solchen Spielen gegen Darmstadt. Das siehst du bei vielen Bundesligisten. Und Darmstadt macht das halt richtig, richtig clever. Und die verteidigen auch richtig, richtig gut. Tja,
1: die werden uns noch ein bisschen länger auf Trab halten. Äh, kommen wir zum letzten Spiel. Das ist das einzige Spiel, was ich äh, sehen konnte. HSV gegen Hannover. HSV in der ersten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft. Hannover hat nichts auf die Kette bekommen. Nichts. Der HSV hat Chancen gehabt. Hätte äh, einen Elfmeter kriegen, ich sag mal Können, ja? äh, Handelfmeter, ähm, ein Freistoß von Diaz äh, mit anschließender Nachschusschance von Müller. Und ich saß da und ich wusste, wenn man sein Leben lang Fußball guckt, dann ergeben sich so Muster. Und irgendwann hat man das Gefühl, man, man weiß schon, was passieren wird. Auch wenn es natürlich Quatsch ist, aber man hat das Gefühl, auf, aufgrund von Erfahrung, dass man weiß, was passieren mhm. wird. Und ich saß da und ich wusste, ey, es geht nach hinten los. Das geht, das wäre so viele Chancen verballert und das ist der fucking HSV, ich kenne euch genau. Ihr versaut euch das noch. Und dann in der zweiten Halbzeit kommt Hannover gefühlt zum ersten Mal noch in den Strafraum. Elf Meter, können wir gleich noch darüber reden, wie ihr den Elfmeter gesehen habt. Und äh, kurz darauf das 2-1 von Sané. Und ganz ehrlich, ich habe zwei Jahre, nee, ich habe nicht zwei Jahre, ich habe zehn Jahre jedes HSV-Spiel gesehen. Ich habe die letzten zwei Jahre jedes HSV-Spiel gesehen, obwohl das Folter war. Ich, ich fühle mich wie Stephen Greyjoy, wenn ich den HSV gucke in den letzten zwei Jahren. Und ich habe es durchgehalten, ich habe jedes Spiel gesehen. Und gestern war zum ersten Mal, wo meine Frustgrenze, wo ich so weich geprügelt war, dass ich gesagt, nach dem 2:1 bin gegangen. Aber da ich muss kon ich, ich halt konnte es nicht ertragen.
0: Also ich meine, im Ergebnis ja, gebe ich dir recht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, ich gucke ja den, ich gucke die HSV-Spiele ja nur, wenn nichts anderes läuft. Aber ähm, also sonntags oder so. Ähm und ich fand den HSV gar nicht so schlecht, gerade in den ersten, ich würde sogar sagen, die ersten 60 Minuten durchaus ähm, gut gespielt. Hannover war grottenschlecht. Es war, nicht, es war nicht das Spiel, was mich frustriert, es war, es war das Ergebnis. Ja, klar, aber das, es ist nochmal ein Unterschied, ob ein, ein Verein sich überhaupt nicht rausspielt und du das Gefühl hast, da klappt nichts, so wie vielleicht die letzten zwei Seasons beim HSV. Äh, in dieser Saison oder zumindest in diesem Spiel hat HSV hat der HSV Chancen. Gehabt. Es gab so ein paar Szenen. Wir haben kurz vor der Sendung schon drüber gesprochen, die mir aufgefallen sind als kein HSV-Fan, als Gelegenheits HSV-Gucker. Und das waren so Eigensinnigkeiten. Zum Beispiel in Gregoritsch einmal äh, ein Konter, wo äh, links ich glaube Ostrolek war, ja. ähm, komplett frei war und er sieht ihn auch. Also du hast in dem du hast wirklich gesehen, wie er hinguckt und sich aktiv Entschieden hat, nee, den passe ich nicht, sondern ich mache irgendeinen Hanebüchenden Schuss. Fünf Minuten später exakt gleiche Situation mit La ähm, da war glaube ich Gregoritsch frei ähm, und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, der sagt sich jetzt, nee, dann mache ich es auch selber so nach Motto und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da fehlt so ein bisschen der Teamgeist, so dieses Scheiß egal, wer Tor schießt, sondern jeder will irgendwie sich. Beweisen im Sinne von, ich mache das Ding jetzt hier, aber ich sehe nicht den besser posiert, postierten Mann. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass dann völlig aus dem Nichts Hannover kommt und ähm, das Ding noch dreht. Ähm, das ist echt äh, eine Sache, ja, verstehe ich nicht so ganz, wie das passieren konnte. Ich auch bis heute nicht Weil Hannover ist auch trotz dieses Sieges für mich akut abstiegsgefährdet. Die sind sowas von schlecht, also sowas von der Rolle. Ähm, aber trotzdem... Die haben drei, drei Siege in den letzten ja, fünf Spielen. Ich weiß, aber ist es ist jedes Mal
1: schlecht. Ja, also es ist, ich kann es mir auch nicht erklären. Ähm, ganz kurz, habt ihr den Elfmeter gesehen? Habt ihr das, das zum 1-1? War das ein Elfer vor euch? Was Zeit, war das nochmal? Noch Sparitsch gerätscht und der, ähm, äh, wie heißt der, der Däne oder Schwede oder Finne oder Norweger oder der junge Mann, der eingewechselt wurde zur Halbzeit? Ähm, ich weiß es gerade nicht. Der blonde nicht. junge Mann. Ähm, Nennen, wir ihn, doch nee. oder Nennen wir ihn Ufe Bech? Nennen wir ihn
0: Ufe Bech. Eckdal ist ja von... HSV. Ja.
1: Er läuft quasi in den, in den Liegenden so ein bisschen rein und fädelt ein und fällt hin. Das ja. ist, aber finde ich, auch so eine klassische Situation, wo man ganz klar sieht, dass der Stürmer, sie kommt ja auch dutzendfach vor, wo der Stürmer die Gelegenheit sieht und sie nutzt und sagt so, okay, ich gehe geh das, geh das jetzt mal zu Ende, diese Aktion, wie sie hätte ausgehen können hm. und fädelt ein und fällt hin. Und da bin ich mir immer nicht sicher, es war vom halt nicht clever, sich da so hinzuschmeißen, aber er hätte auch nicht hinfallen müssen, sage ich mal. Ja? ja.
2: Das Ding ist aber, wenn er jetzt einfach weiterläuft <lacht> und dann in der Situation konnte er mit dem Ball nicht mehr viel anfangen, ja. ähm, da, wenn er weiterläuft, dann wird kein Schiedsrichter da faul pfeifen. Das ist obwohl korrekt. es auch, auch wenn es ein foul ja. ist. Also Bewegung ja. ist ja eigentlich, hat nicht den Ball gegolten und hat halt ihn dann schon irgendwo getroffen. Also das ist Weg natürlich natürlich gelegt, kann man sagen. Ja, aber das ja. ist halt dann so eine ganz blöde Sache immer. Also ich verstehe ja. natürlich, wenn dann Leute sich darüber beschweren. Andererseits, ich kann auch den Stürmer verstehen, der das annimmt und ich kann auch den Schiedsrichter, der das dann pfeift, den kann ich auch verstehen.
1: Einigen wir uns darauf, es war nicht
2: ganz clever von Spavitsch. Nee, es war... Oder ziemlich clever ziemlich vom Stürmer.
1: Und ein bisschen cleverer vom Stürmer. Hm. Tja. Aber ich meine,
0: du, du sagst ja auch oft, ähm, wenn sowas im Mittelfeld wird sowas gepfiffen, sagst du ja oft, wenn irgendwie im Strafraum mal ein Foul ist. Klar gelten im Strafraum irgendwie doch noch mal andere Regeln, auch wenn sie eigentlich, eigentlich nicht, aber doch, ja. Ähm, aber sowas würde doch im Mittelfeld auch gepfiffen werden.
2: Wobei, im Mittelfeld wird dann der Stürmer nicht hinfallen. Ja, wahrscheinlich. Ja, also
0: ja. Weiß man nicht. Ja. Also es ist auf jeden Fall riskant, so äh, im es Strafraum ist, zum Ball zu gehen. Ja. Aber
1: Sollte jemanden, äh, der so lange äh, im Geschäft ist und so abgewichst ist wie Ersbeitsch, dem hätte das eigentlich nicht passieren müssen, hat dadurch Hannover im Prinzip durch eine Aktion Komplett zurück ins Spiel geholt. Und ähm, Du hast ja auch gemerkt in den Minuten danach, da hat Hannover zum ersten Mal festgestellt, shit, wir spielen ja mit, wir können ja auch was machen. Und es hat sich dann auch bezahlt gemacht. Na gut, ähm, die Tabelle. Schauen wir noch einmal auf die Tabelle. Äh, HSV hätte sich äh, mit 17 Punkten oben festbeißen können. Jetzt ist mal wieder. Äh,
0: weißt du was lustig wäre? bitte. Wenn einer Dieter Bälle heißt. Die Tabelle, ne? Ja. Also Bälle mit ja. Nachnamen.
1: Dieter. Sehr lustig. Stimmt. Vielleicht gibt's Gundar, guck Da kommt die Tabelle. Noch ins, ins äh, Telefonbuch. Nee? Das cool. die Leute gibt. Ja, äh, Hannover hat sich da ein bisschen rausgewieselt. Elf Punkte. Ansonsten Bayern äh, akut gefährdet durch Borussia Dortmund. Ob das bis zum Ende der Saison reicht, wir wissen es nicht. Wolfsburg Platz drei, Schalke Platz 4, Gladbach auf einmal schon Platz 5. Das ist krass, oder?
0: Ja, fünf ist krass. Schon. Aber ist mal wieder deutlich, ne? Alle Champions League Vereine sind wieder im Prinzip oben. Leverkusen wird auch noch härter verdrängt. Und dann ist die Finanztabelle auch schon wieder exakt abgebildet.
1: Ja, ja sortiert sich schon so. tatsächlich nach elf Spieltagen ähm, so ein, wie man das erwartet Und hat.
0: unten kann man sagen, Augsburg, Hoffenheim kristallisieren sich so ein bisschen langsam raus. Äh, was ich äh, auch krass finde, ist das, äh, wo ist denn Ingolstadt? Ganz oben. Achter äh, Platz und die haben gerade mal sieben Tore geschossen. Aber auch nur neun kassiert. Gefangen. Auch nur neun kassiert, ja. aber mit sieben Toren äh, in elf Spielen auf dem achten Platz. Das spricht auch das für ein schlüssiges Defensivkonzept. Ja,
1: ist effizient, auf jeden Fall. Ein gutes Pressing. Spiel ein sehr gutes, gutes Pressing, Pressing. Ja, ne? sehr gutes Pressing. Überragender Pascal Groß.
0: Ne? Ja, wir wissen es, du hast ihn bei ne? Comunio. Und den Hübner auch. Benjamin Hübner.
1: Benjamin Hübner. Gut, das soll die Spieltagsanalyse gewesen sein. Denn wir haben noch ganz viele andere Themen. Ähm, wollen wir mal mit dem Liebling der Woche weitermachen? Dann haben wir den nämlich ähm, endlich mal untergebracht, weil letztes Mal haben wir gar keine Zeit mehr für den gehabt.
0: Warte, ich, ich drücke, dann kommt der, ne?
1: Wenn du den Ball drückst, kommt der, ja. Wenn, dann kommt ist der bereit? ab sofort
0: immer, wenn ich den Ball drücke, ne? Ja. Okay. Mhm. Warte. Ich drücke nochmal. Jetzt. <lacht> Was macht ihr denn? Schaut mal raus. Warte. Jetzt.
1: Nee, nee. Was? Die Regie soll die Finger in die Luft halten. Das, ist, das läuft so nicht. Ja. Da ist er! Hey! Bumm! Wer ist das denn hier? Wer ist das denn? Das ist Cem Effe. Oder Efe, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Cem Efe oder Cem Efe, ist ähm, Trainer bei Babelsberg und er ist der Lieblings der Woche, weil er ein, eine sehr spontane Ansprache in der Pressekonferenz gehalten hat zum Thema Rassismus und die schauen wir uns jetzt mal an. Seid ihr soweit? Da redet noch der Trainer des Gegners.
3: Ich bin noch dabei.
1: Wenn du sagst, ja. Scheiß Türke, dann ist es doch kein normaler Fall mehr, Mann.
3: Scheiße. Das ist genau das, das ist es ja. doch. Genau das ist es doch. Genau, genau das ist es
0: doch, Thorsten. Ja. Was, du kannst alles sagen, aber doch nicht diskriminieren. Ja. Nimm, nimm, sag den, du Flasche, du kannst kein Fußball spielen, nur was auch immer. Aber das ist doch nicht. Das ist doch. Nochmal, meine Jungs dürfen nicht von nichts produzieren lassen. Von gar nichts. Das ist nicht deren Aufgabe. Aber genau so machen wir als Trainer eine Verantwortung gegenüber allen die hier draußen. Da ist mein kleiner Sohn, der kommt gerne her und der muss ein Vorbild da draußen sehen. Und selbst wenn er Trainer ist, ist okay, aber doch ist die ganze Bank. Und wenn er das sagt und ich das sage und drei andere noch genauso sagen, dann stimmt es nicht mehr. Dann können wir auch nicht sagen, nee, das ist nie passiert. Wenn ihr es aber sagt, Männer, ihr seid doch kein Fußballer oder sonst was, dann akzeptiere ich das, alles andere nicht. Und das ist für mich unerklärlich.
4: Sie finden das okay, dass der ZK auf die
2: Vierpresche
0: geworfen Ja, leidenschaftlich, ne? Sehr leidenschaftlich. Ich weiß leider jetzt immer noch nicht genau, was da vorgefallen ist. Wer was gesagt zu, hat, zu wem?
2: Es soll so gewesen sein, dass auf dem Feld ein, äh, ein Spieler von der Zwickauer Bank, Babelsberg hat gegen Zwickau gespielt, hat dann Scheiß-Türke angeblich gesagt und in der Katagrompen soll nochmal ein Spieler von Zwickau gesagt haben, alles Ausländer hier. Und darauf hat sich dann, glaube ich, der, der, vorher spricht auch noch der Zwickauer-Trainer, der so ein bisschen ungeschickt hat versucht, ja, man sagt halt irgendwas. Und dann heißt halt Babelsberg-Trainer völlig zu Recht ausgerastet. Ja,
1: und deswegen bei uns Liebling der Woche. Denn für Rassismus ist kein Platz, weder auf der Trainerbank, noch auf dem Platz, noch in den Katakomben.
0: ja Und ich, ich kann es immer nur wiederholen, ich habe es heute schon tausendmal gesagt, aber ich stehe auf so leidenschaftliche äh, Trainer. Ich finde das immer, ich, das ist für mich auch Fußball, neben Videobeweis und allem, was ich auch richtig finde, aber auch, dieses Ausrasten äh, diese Leidenschaft da, und diese Emotion, das ist eben äh, auch, weshalb wir alle Fußballfans sind, finde ich. Also freu freut mich einfach. Auch wenn es natürlich ein trauriger Grund ist. Ich wünschte, er hätte sich nicht aufregen müssen.
1: Aber er ist ja bestimmt auch. Ähm, Aber es ist lässt ihn ähnlich leidenschaftlich von daher. Finde ich, find ich gut. So, äh, wir haben einen wir Post bekommen von äh, Kumpels von uns. Und äh, ich lese mal jetzt mal. Den entscheidenden Abschnitt vor. Es wäre cool, wenn Eddie oder Nils einfach erwähnen könnten, dass der Ball verlost wird im Zuge des heutigen Kinostarts des Films Macho Man mit Christian Ulm. Einsendung dann an äh, gewinnspiel -at .de mit dem betreff Macho Man. Oder so. Ja, das machen wir natürlich, denn ähm, wir haben diesen äh, Ball bekommen. Bitte, das ist ein, ein echter Torfabrik-Replikaball.
0: Wieso ähm, Replika?
1: Ja, das ist halt nicht ganz der Originalspielball, sondern ein Replika.
0: Woran erkennst du das?
1: Weil da Replika draufsteht. Ja, da. Aber er ist trotzdem super. Also das ist trotzdem natürlich ein äh, Original-Adidas-Spielball und er ist unterschrieben. Deswegen spielt man mit dem eh nicht. Deswegen kann das ruhig Replika sein. Unterschrieben von unserem Nationalmannschaftshelden Lukas Podolski.
0: Aber die Unterschrift ist echt.
1: Die ist Replika. <lacht> <lacht> ja, nee, die Unterschrift dürfte echt sein. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, und äh, wir wollen, ähm, dass ihr diesen Ball gewinnt. Was ich jetzt nicht vorgelesen
0: habe, ist, was, was ihr dafür machen müsst. Eine genau. Mail schreiben an gewinnspiel.rocketbeans.tv. Ja, aber was soll in dieser Mail drin drinstehen? Irgendwas Außergewöhnliches? Wir haben uns nichts überlegt. Also nee, wir können uns, uns noch überlegt. was überlegen. Zum Beispiel, wie lange. Nee, weißt du, was wir machen? Wir machen so richtig schön ZDF-Sportstudio. Wie lange kannst du den Ball jonglieren oder was? Oder wie lange kannst du Gar klatschen? Gar wie, wie lange kannst du klatschen? Wie, wie lange können Sie quatschen? Okay, Video, wie, wie nein, nein, nein. Wir machen. Guck mal. Äh, ja. Wir machen es auch so. Man kann sich ja beim ZDF Sportstudio kann man sich ja auch bewerben, indem man irgendwie äh, tolle Fußballtricks zeigt. Ja. Zeigt uns äh, euren besten Fußballtrick mit dem Ball. Ähm, ihr müsst aber dabei, damit wir wissen, dass es auch für dieses Gewinnspiel ist und nicht irgendwo aus dem Internet geklaut ist, müsst ihr dabei ähm, eine Banane essen bei dem Fußballtrick. Also
1: jonglieren und Banane essen.
0: Ja, es muss nicht jonglieren sein. Es kann auch irgendwo in eine Tonne treffen, über 300 Meter. Das oder Tolle
1: mit der Banane ist, dass wir jetzt nicht von irgendwelchen Leuten YouTube-Videos bekommen, die es schon gibt. Ja. Das habe ich doch gerade... Achso, Entschuldigung. Ich, ich war Gedanken ganz kurz woanders. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt und habe exakt den Punkt vergessen. Verpasst.
0: Mhm. Das war genau der... Ja, genau, so machen wir es. An <lacht> gewinnspiel at äh, Einsendeschluss ist TV. spätestens... Gunnar, wann bereitest du mal die Sendung vor? Nie. Ne? Halbe Stunde vorher. Also Bad halbe Stunde, Stunde bis halbe Stunde. Schluss, halbe Stunde vor ja. der nächsten Sendung. Und
1: denkt bei der E-Mail-Adresse dran, da steht es auch nochmal, dass es TV ist und nicht DE Ja. So, ähm, weiter im Text. Wir haben ja so viele Themen. Ähm, Gast. Was mach ich mal weg? Gast. Hat, er, hat das gerade der Gast selber gesagt? <lacht>
0: das hat der Gast selber gesagt, der sitzt <lacht> nämlich schon die ganze Zeit da und will äh. endlich zu uns kommen. Vollkommen recht hat er. Hier ist unser fantastischer Gast, ihr habt ihn quasi mitgevotet, gevotet, gewollt. Hier ist Christian Straßburger Ich wollte Straßburg sagen: Straßburger. Straßburger oder Straß Straßburger?
4: Straßburg.
1: Hallo. Hallo. Na, so. Christian, schön, dass du da bist. Setz dich hin. Ich freue mich. Hast du dir bequem.
0: Ja, so, jetzt habe ich die Tabelle
4: kaputt gemacht. So bequem, schön, wie dass es hier möglich ist. ist. Du wurdest wie? gewählt von den Zuschauern. Nein. Ja, bestimmt so drei, vier Zuschauer waren es, oder? Ja, viel? das ist Wie viele Accounts war von dir? <lacht> äh, zwei, denke <lacht> ich. Ja. <lacht> ja, du bist. Komm mal, ähm, komm mal ran hier. Komm, noch, komm mal noch näher. Ja, na sicher. Du
1: bist ähm, Stadionsprecher. Ja. Bei äh, Rot-Weiß-Oberhausen. Das korrekt. Das klingt spannend. Das ist spannend. Wie kommt man denn dazu, Stadionsprecher zu werden? Das ist jetzt nicht so eine klassische markus lanz frage oder so, sondern das interessiert mich wirklich. Ja? Wie kommt man dazu, Stadionsprecher zu werden? Mit dem Bus. Weil das ist jetzt ja, es gibt ja so wenig. Ja. Es gibt ja nur für jeden Verein einen Stadionsprecher. Ist ja schon, und dann gibt es ja auch immer nur die Vereine jeweils an dem Ort. Ne? Also es gibt ja, wie viele Vereine haben Stadionsprecher? Du musst ja mindestens fünfte Liga spielen oder so, um Stadionsprecher zu brauchen. Und dann gibt es ja Vereine, die sind verteilt. Das heißt, es gibt im Prinzip pro Region eine Handvoll Stadionsprecher.
4: Es ist ein Privileg. Ja, ja. absolut. Das ist was ganz Besonderes. RWO ist, ist ein super Traditionsverein. Damals, als es dann so ein bisschen bergab ging, von zweiter Liga, dritter Liga, dann in die Regionalliga. Kurz vorher war ich mal ein Spiel dort gucken, einfach so als Fan, Groundhopper mehr oder weniger. Und da ich äh, Sportreporter werden äh, möchte, habe ich dann mal so gesagt: so, Sollen wir nicht mal was für euch machen? Einen YouTube-Kanal, wo dann die Spiele auch laufen und sowas. Ne? Und äh, so ging es dann auch los. Also, wir machen äh, RWO-TV bei YouTube. Ähm, und ähm, so hat es auch angefangen. Dort war ich dann Reporter. Und irgendwann hat dann unser ehemaliger äh, Stadionsprecher etwas falsch gemacht, sagen wir es mal so. Was hat er falsch gemacht? Er ist auch, er ist auch Radiomoderator. Und. Äh, ja, da gab es eine Situation, wo er halt öffentlich was gesagt hat, auch über den Verein, ohne den Verein vorher zu informieren, da ging es um ganz verrückte Sachen, aber es ist alles Vergangenheit. Auf jeden Fall wurde er dann, musste er ersetzt werden, sagen wir es mal so. ja, äh, Er wurde äh, zurückgetreten und äh, dann kam ich ins Spiel. Äh, die Leute haben wohl gedacht, äh, der kann vielleicht zwei, drei Sätze gerade aussprechen. Mach du das. Und ich bin auch noch günstig dazu, ne? Und äh, dann seitdem man macht, das, ist das über uns. Das, hilft, in ja.
0: das ist äh, interessant. Schön. Also du bist jetzt quasi jedes Sch Heimspiel. Hm? Äh, seit wie vielen Jahren machst du es? Oder seit wie lange?
4: Äh, ist jetzt glaube ich ein Jahr. Ein Jahr. Ja, ungefähr. Und bis bei jedem Heimspieler, heizt das Publikum
0: an, sagt die Spieler an und ja. so. Wie viele wie viel Zuschauer habt ihr denn immer so bei RWO?
4: Ja, ähm, unser Zuschauerschnitt äh, könnte sich verbessern, sagen wir es mal so. Wir sind, glaube ich, ist ein Schnitt von zweieinhalbtausend. Hm. Äh, jetzt ja, beim letzten Spiel waren es etwas mehr als 3000 äh, Am 15.11. haben wir das Derby äh, gegen Rot-Weiß Essen. Mhm. Da hoffen wir dann auf äh, fünfstellig. Da also bringt Essen ordentlich was mit, ne? Ja, hoffentlich. Also die sind momentan eher schlecht, ja, sind sie grundsätzlich, aber jetzt auch tabellenmäßig. Äh, und äh, ähm, da weiß man dann nicht, ob die wirklich genug Fans mitbringen. Mhm. Aber, aber es wären so 10.000, 11 11.000 werden es sein.
1: Absoluter Traditionsverein, Rotweiß Essen, mit äh, großer Bundesliga-Vergangenheit Absolut. Ähm,
0: es ist eh krass so in der, im, im, im Pott, was da so abgeht. Also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es das schwierig ist für einen Verein wie Oberhausen, ähm, dass die, wenn sie gerade nicht in der zweiten oder ersten Liga spielen, dass sie vielleicht auch. Fans verlieren an Natürlich.
4: Bundesliga- oder zweitliga aus der Region. Ist ja nicht weit. Borussia ja. Dortmund ist nicht weit. Schalke ist nicht weit. Es ist auch sehr oft so, dass Fans von RWO äh, auch einen anderen Verein noch äh, mögen aus der Bundesliga. Ne, mhm. Viele sind auch Dortmund-Fans. Ein viel gut Verein. Ja, äh, man, man, es ist einfach so, äh, Regionalliga ist keine Profiliga, Punkt. Ja, es ist eine Amateurliga und ich denke, jeder hat ja auch einen Amateurverein, den er gut findet und gleichzeitig aber auch Fan eines anderen großen Vereins sein kann. Ne? Stimmt. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du willst Sportreporter werden. Mhm.
1: Du warst schon mal auf Sky News zu sehen. Sky 90. Sky 90. Sky 90. Ja. Wie ist das dazu gekommen?
4: Ähm, ist, Sky 90 ist eine super talk -Sendung, immer Sonntag. Äh, 1930, und die gucke ich, die, die ich seit es die gibt. Und dann gab es mal einen Aufruf. Ich bin sehr braun übrigens. Da
0: nee, das ist nur der Monitor. Ist das der, ist der Monitor? Okay,
4: ich dachte schon, ich muss die Sonnenbank wechseln. Aber was
0: ist das denn da hinter deiner Schulter? Das ist ja wunderschön. Warte mal, Oder? Kannst du das mal kurz in die Hand nehmen und festhalten, während du redest? Ja. Gut. Eher übers ich, Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Viele wollen wahrscheinlich, dass ich es so mache. Ne? Ja. Das ist gar nicht, wir sehen uns auch schon auch ein bisschen ähnlich. Ja, wir
1: ja sind
4: tatsächlich finde ich
0: auch sind wir dreimal hier auf der Bank komm weg mit wir haben alle
4: Bärte wir haben alle Brillen wir sind alle hip ja unfassbar und wir werden alle gerne Sportmoderatoren
0: und Sportreporter wer schafft es als
1: erstes sky
0: 90 finde ich übrigens auch cool ich gucke das ganz gerne ich finde eh ich oute mich jetzt mal machen wir Werbung für die Kollegen aber scheißegal ist ja nicht wirklich Konkurrenz weil wir die sowas von in die Tasche stecken. Ähm, ich finde, die ganze Fußballaufbereitung von Sky spricht mich schon einigermaßen an. Ich meine, ich sehe zwar, was die machen und wo es herkommt und so, ne? aber es funktioniert irgendwie. Es, es klappt. Ich, ich merke, wie ich an so einem Bundesligaspieltag schon gern äh, dann mir die ganzen Interviews ja. angucke, dann höre ich mir gerne noch an, was der Lodder zu sagen hat. Und, und, äh, schon und, sehr und Ja, und es ist alles wertig und mhm. wir machen ja hier auch Fernsehen und einen Sender und deshalb guckt man da ja auch so ein bisschen aus aus machender Sicht ja. auch drauf. Und dann gucken wir auch immer mit so einem neidischen Auge, was für eine Ausstattung die haben, wie viele Kameras, wie professionell alles beleuchtet ist und so. Es, ja. ist, es macht also schon ich viel von vor allem eher neidisch auf die Bundesligarechte, die die haben.
4: <lacht> Aber, ähm, ja, ihr könnt ja
1: noch. ihr Es gab mal so ein Enthüllungsvideo, nenne ich es jetzt mal, von so einem Typen, der die Aufbereitung von einem Bundesligaspieltag unter die Lupe genommen hat. Wie das abläuft und so ein bisschen ja. bloßgestellt hat. So, jetzt kommt das, jetzt kommen Bilder dieser Art, jetzt kommen noch emotionale Bilder, jetzt kommt das, zack, zack, zack. Und also quasi das Handwerk so bloßgestellt. War sehr interessant, aber auch, ich finde, es funktioniert. Also, ja. ich war super. Ähm, man weiß ja immer noch, wie es früher war. Wir kommen ja auch aus der Generation 18 Uhr ähm, Tagesschau, Ausschnitte. Sportschau. Ne, äh, äh, Entschuldigung, Sportschau. Und dann kam irgendwann ähm, damals noch Premiere und dann gab es den, äh, den weißen Schlüssel, diese Box. Es gab ein Spiel in der Woche, was live ja. übertragen wurde. Oh Gott. Das kann man sich gar nicht mehr das vorstellen, ja die was das Produktbundesliga auch für, für Schritte gemacht hat. Aber Absolut. noch mal ganz
4: kurz zurück. Wir sind unfassbar alt, merke ich auch gerade. Wir sind ultra ja, alt. Wie bist du denn? Ich bin 26. Ja,
1: wir sind, ja. ja offensichtlich ja. sind <lacht> wir exakt alle gleich alt. Wir sind Komm. alle gleich alt. Ja. Ne, weißt ja? du, wie das auf jemanden wirkt, der zehn Jahre älter ist, als du, wenn, wenn du zu ihm sagst, wir sind alle sehr alt? So, da hole ich mir
4: direkt. Äh aber ihr seid doch keine 20, oder? Die, keine, nee, wir sind keine du 20. Nein, du das, ist, das, ist, das Du kannst es nicht mehr Wenn wir eine Frau wären, wäre das Date jetzt vorbei. Da muss ich direkt Schokolade essen. Ja, okay. das
1: kann ich,
0: sonst kriege ich Schmerzen. Ganz kurz
1: nochmal zurück zu deinem Sky ähm, ja. 90 Auftritt. Wie ist, was hast du da gemacht? und wie ist das, Weil die Geschichte hat angefangen nicht aufgehört. Ähm, genau, ja, er hat mich unterbrochen.
0: Das macht ja? er nie.
4: Ja, das ich zum Ersten kann mal. der gar nicht. Der
1: Nein. weiß gar nicht, wie das
0: geht. Das, das nennt man investigativen Journalismus übrigens. Du musst nur lernen, wenn du Sportreporter werden <lacht> willst. <wird.
4: lacht> ich ich werde äh, dich zum Vorbild nehmen. Es war ein Casting-Aufruf, macht ein Selfie-Video, 90 Sekunden, warum ihr bei Sky 90, dann sollte man eine, eine Sache, wo man für steht, sollte man mit Argumenten belegen und sowas, dass man auch in so eine Diskussion passen kann und dazu was sagen kann. Das habe ich gemacht vor dem Borussia-Park, denn ich bin auch Borussia-München-Gladbach-Fan seit langer Zeit und das scheint gefallen den Leuten gefallen zu haben. Die besten vier wurden dann nach München eingeladen, dann gab es so eine Probesendung, sagen wir mal, und äh, am Ende konnte ich mich da äh, Gott sei Dank durchsetzen und saß dann am, an diesem Sonntag damals. Äh, Wem saß du denn am Tisch? Christoph Metzelder, kenne ich. Äh, Michael Zorg, kenne ich. Und äh, von der Bildzeitung. Äh, kenne ich nicht. Der Name ist mir jetzt auch gerade entfallen. Daxler. Nee, nee, ein jüngerer. Ich weiß es nicht mehr. Hm. Äh, die Bild-Zeitung saß dort noch. Ja. Und Patrick Wasserzieher natürlich, der Moderator. Ja. Sehr guter Moderator. Du musst jetzt nicht rumschleimen. Nein, da brauchst ja, du nicht Der guckt das eh nicht jetzt.
1: Ähm, doch, aber der guckt. Aha, warst du ein bisschen <lacht> enttäuscht, dass äh, kein Weltmeister oder so da war?
4: Ja, war doch. Ach, äh, äh, so. Metze ja. wurde, glaube ich, Dritter 2006. Ja, aber gut? manchmal sind ja auch
1: so richtiges. Denkstern. Ich habe
4: eine Woche vorher bei dieser Probesendung, habe ich Franz Beckenbauer kennengelernt. So ein, so ein ja? meine ich. Ja, ist übrigens, äh, gut, der ist jetzt gerade in den Schlagzeilen natürlich negativ, der, der Kaiser, aber äh, das ist ein unfassbar feiner Mensch. Ja? Der, dem ist das Wurscht, äh, der schwebt jetzt nicht dadurch oder sowas. Der gibt dir die Hand, der fragt dich, wie es ist und alles. Ich, wir
0: waren, waren wir nicht zusammen mal im Hertha-Stadion, haben da irgendwas FIFA-mäßig eröffnet oder was mit Budi? Das war, glaube ich, mein Okay, da war ich mal im Hertha-Stadion, das war schon noch zu Giga-Zeiten, da haben wir für irgendein E-Sport-Event, das war im, im Olympiastadion und ähm, da war so ein Event und da waren Budi und ich und jedenfalls war da auch Franz Beckenbauer und das war noch in der Vorbereitung und er ist da irgendwie so auch lang gelaufen und das Lustige war, der hat uns gegrüßt, obwohl er uns gar nicht kannte und wir haben ihn eigentlich gar nicht gegrüßt, weil wir gedacht haben, der wird uns eh nicht sehen und er hat aber... Es war so ein Grüßen, was jemand macht, wenn er sagt, ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gesehen, den kenne ich irgendwo, ich sag einfach mal Hallo, mich auf der sicheren Seite. Und er steht so da und macht nur so, ha, so, und wir, und wir so wirklich, äh, na, so, es war, es war auf jeden Fall sehr strange. Ich glaube, Franz Beckmauer, was ich eigentlich sagen wollte, ist so ein Typ, der geht einfach überall lang und weil, der, weil jeder kennt ihn, ne, und, ja jeder verbindet was mit ihm und Franz Beckenbauer so als Schutzmechanismus geht einfach so durch die Welt und grüßt Grüß. alle und macht nur noch so wie die Queen so, ja, servus. Ja, ja. Egal, wo der hingeht, ja. weil er eh davon ausgeht, dass jeder ihn kennt. Das ne? also, ist, äh, ja so. ist, ist ja auch so. Er ist ja auch so, ja, ist, exakt. Ist, 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 ähm, aber wer...
2: Du kennst ihn nicht, oder was? Du kennst ihn nicht, oder was? Ich kenne ihn, ich habe ihn auch mal getroffen. Ich will jetzt, ich will jetzt auch meine oh, Franz und hat er geschichte gegrüßt? beitragen. Natürlich ja, hat ich mich gegrüßt. Ich war hat, auch mal er, hat er gepresst? Nee, gepresst nicht. Ähm, ich habe auch mal bei Sky gesessen. Das war Champions-League-Vorberichterstattung. Guckt es euch bloß nicht an. Das Doch. war wie meine erste Bundesliga folge nur noch zehnmal nervöser. So war ich in etwa drauf. google ja. direkt mal. Auf jeden Fall war da aber auch Franz Beckenbauer dabei bei der Sache. Und dann habe ich halt immer mit meinem Tablet da rumgesessen im Backstage, wenn gerade nichts war. Und habe dann halt so der Twitter bespielt. Habe Fotos hier von Franz Beckenbauer. Ja. Und irgendwann stand dann Franz Beckenbauer nie mir, ja, was machst du denn da, die ganze Zeit? <lacht> habe mir erklärt, hier, das ist, das ist Twitter. Da habe ich ihm erstmal gezeigt, hier Herr, Fran Herr Beckenbauer, das ist ihr Twitter-Account. Da, hier, das haben sie letzte Woche gepostet. Er so, also, oh, interessant, was ich heute so also poste. Und, ähm Wie, äh, warte mal, warte mal. Der, der hat einen Twitter-Account anscheinend, aber, aber er, den bespielt er natürlich nicht selber. Und er kannte das Twitter auch gar nicht. Aber er wusste nicht mal von der Existenz des Twitter-Accounts. Ich weiß, also zumindest hat er das gut geschauspielert, wenn nicht. Okay, er weiß ja noch
0: nicht mal von der Existenz von 6 Millionen Euro.
2: Was auch dann <lacht> ganz, ganz lustig ist, weil nämlich tatsächlich über seinen Twitter-Account kam ja irgendwann mal ein Tweet, wo dann war ein neuer Rekord im Fruit Ninja. Da habe ich ihm seinen neuen Rekord im Fruit Ninja. Da hat er gesagt, oh, Fruit Ninja. Hast du
0: ihm auch seine Kinder vorgestellt?
1: Ja. Yes, ich habe mal den Twitter-Account aufgemacht. Ähm
0: den er selber
4: betreut, 1,26
1: Millionen Follower. 30 Favoriten hat er auch. Er folgt 36
4: Leuten. Ja, der hat natürlich ein Management. Ne? Das
1: Wem folgt er denn? Ja. Folgt er mir? Ach, ich will mit mich Sicherheit. Nicht so der folgt mir mit Sicherheit. Darf ja. ich das wenigstens angucken? Auch nicht. Ach komm, die sind aber streng. Ja. Äh, so, also weiter, da Tobi. Nee, nee, das war die das Geschichte. War's? Ich will jetzt nochmal
0: hier zurückkommen. Nämlich, ähm, Du hast ja gesagt... Du bist Gladbach-Fan und wir haben, du hast ja vorhin auch aufmerksam zugehört, als wir über Gladbach geredet haben. Wie siehst du denn die ganze Geschichte, André Schubert, Trainersuche, Max Eberl, was ist deine Meinung? Du bist Meinung ja dafür, zu?
4: dass es absolut jetzt so einen Vertrag geben muss für absolut. Schubert. Ne? Absolut, ja. gar keine Frage. Ja, das ist eben ein bisschen anders. Ne? Warum? Wir, er hat einen Vertrag, ne? ist äh, Amateurtrainer U23, ja. der wurde auch angepasst, also er verdient jetzt auch mehr, das Doppelte, 30.000 im Monat angeblich.
0: Wie, als Amateurtrainer
4: kriegt man 15.000? What? Ja. ja, ist etwa so das, was du im Monat hast. Da würde
0: ich beinen. Ja. Weil, weil zu wenig ist. Ah, stimmt, Entschuldigung.
4: Ja. Ist ja hier alles YouTube und so. Ne? Ähm, das heißt, er braucht gar keinen neuen Vertrag, er braucht gar keinen Cheftrainervertrag. Es wäre ja nur so ein Öffentlichkeitsding. Ne? Man macht eine Pressekonferenz, dann sagt der Eberl so, der Schubert, der ist jetzt Cheftrainer. Und äh, das, das muss es einfach nicht, weil es ist einfach so... Äh, es gibt bestätigte Sachen, die man über Schubert, äh, über seine Trainerlaufbahn hört, dass er nicht einfach ist, dass er sich oft in den Vordergrund spielt, dass es Probleme gibt äh, mit, mit Spielern. Jetzt läuft natürlich alles. Aber wenn es mal nicht läuft, ja, stell, stellt euch vor, der kriegt jetzt nächste Woche kriegt einen Vertrag und danach fünf Spiele hintereinander verlieren sie. Was machen wir denn dann? Dann geben wir ihm doch die Zeit, wie Max Eberl sagt, bis zur Winterpause. Ne? Dann, kann man, dann kann der Eberl nämlich gucken, wie ist der denn im Wintertrainingslager, wie stellt er die ein, wie ist das, wenn das mal länger dauert, wie ist es, wenn mal zwei Niederlagen dazukommen. Ne? Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, jetzt wird er Cheftrainer. Aber es ist ja keine Not gerade. Deswegen einfach schön so weiterlaufen lassen. Und wenn wir jedes Spiel gewinnen, ja dann ist es auch wurscht, ob der jetzt Interimstrainer ist, Cheftrainer oder sonst irgendwas. Hm. Also das ist... Ne? Was sagst du jetzt dazu? Er
1: hat du schon mehr als deutlich geäußert. Ja. Ne?
4: Du
0: willst nicht, dass ich jetzt darauf eingehe. Ich merke
4: schon.
1: Nee, ich möchte nicht, dass die Diskussion nochmal anfängt, weil du hast, finde ich, sehr vehement und sehr deutlich könnte ja, den aber Punkt
0: der, gemacht. Es ja vielleicht, vielleicht sind ja gerade neue Argumente in die Diskussion sind, gekommen. sind neue Argumente. Nein. Dazu? Sehr schön.
1: Ja, ähm, du bist Gladbach-Fan auch, ne? Und, aber das ist dann das, was du schon gesagt hast. Ne? Also RWO ist aber dein Hauptverein, oder? Und Gladbach ist aber dein Nebenverein dann, oder wie ist das? Äh,
4: ich bin ja bei RWO seit 2011, Ende 2011. Und. Äh, ich bin nach Gladbach gezogen mit zwölf oder mit elf Jahren und dann gehst du irgendwann mal mit, äh, mit, mit der Schule an den Bökelberg ne? und dann wirst du Gladbach-Fan. Ne? Und ich bin Gladbach-Fan seit 15 Jahren und 2011 ist dann Rot-Weiß-Oberhausen dazu gekommen. Natürlich, ich, ich lüge nicht und lüge jetzt die Fans dort an und sage, ich war vorher immer Rot-Weiß-Oberhausen-Fan. Nein, war ich nicht. Ich war Fußball-Fan. Und dann merkt man, je länger man ist bei RWO das ist dann mehr als nur so ein Fußballverein. Man weiß die Menschen, die dort arbeiten. Und es sind wirklich wenig Menschen, weil wirklich wenig Geld vorhanden ist. Mhm. Und es gibt einen Menschen, zum Beispiel den Fabian, der macht so viele Sachen, der ist Assistenz der Geschäftsführung, er ist Pressesprecher, er leitet das Nachwuchsleistungszentrum, was zum Beispiel lizenziert ist vom DFB als Wirtlegist. Das muss man sich mal reinziehen. Der hat eine 80-Stunden-Woche, hat jetzt ein Kind bekommen, hat eine Frau und sowas, kleine Familie und der Ack hat bis zum Umfallen. Und äh, dann ist es wichtig, dass am Ende die Mannschaft... Äh, drei Punkte holt. Ne? Das ist ein ganz anderer Hintergrund dann dahinter. Und äh, Ich sag immer, mein Herz ist Gott sei Dank groß genug für zwei Vereine, aber es ist so, ja, es ist romantisch. Ich weiß. <lacht> äh, das sage ich sag, sag meiner Freundin K auch immer. Mein Herz ja. ist, zum ist Glück groß
1: genug für 20 Vereine. Ich, ich sag meiner
0: Freundin, was was anderes zu groß ist bei mir. Was? was? Darf man keine Sauwitze machen oder was? Klar, du darfst alles machen, Mann. Plötzlich Schweigen geht hier durch. Oh, wir sind in der Bundesliga-Sendung, da gehört das nicht hin. Hat jeder gedacht. Du auch Kinder zu. Nein. Aber was machst du? Du
1: sagst, ja, du sagst ja, du willst Sportreporter werden, ne? Ja. Was, bist du da so, so richtig so, so ein umtriebiger Karrierist, dass du so äh, versuchst, da so richtig so reinzukommen in diese Branche? Was, was machst du denn alles, um dir deinen Traum zu ermöglichen?
4: Äh, wie so eine Zecke, ne? Die sich dann.
1: So, und irgendwann irgendwann und bist bisschen drin. So. Nee, aber hin. also wirklich. Ja, es ist. Äh, was, was und dann nimmst du, also es gibt ja viele Leute stelle ich mal jetzt einfach äh, voraus, die, setze ich voraus, die ähm, diesen Wunsch teilen mit dir, die das auch gerne machen Zig würden. Tausende. Was unternimmst du, um dir deinen Traum zu erfüllen?
4: Vor allen Dingen investiere ich viel Herzblut. Ähm, ja ein und großes und, Herz. Und Freizeit, ja. Ja, aber also, was machst du für konkrete der, wieso, Schritte? Wieso, also? wieso redet der immer dazwischen?
0: Hä? Weil ich der Moderator <lacht> der Sendung bin. Aber ich habe vorhin ja der zweite nur. Nee, jetzt, das so ein Quatsch, 1B <lacht> hast du gesagt. <gehört>. 1B, Entschuldigung. <lacht>
4: Ja. Äh, es ist, es ist. ich, ich mache wie gesagt dieses RWO-Ding. Vorher in der Schule fing ich schon an mit Radiosachen, ne, was man halt macht. Ja. Oder noch früher äh, mit elf, als man dann von der Mutter endlich äh, so ein Aufnahmegerät ja, ja, aber, okay, hat. aber das sind ne? die Sachen, die, die unterweichen, das dass du das Leitfisch bist. Ist. Aber was ja. ist so, jetzt bist du ja an einem Punkt, wo du sagst, das ist eine Karriere, auf die du Bock hast.
1: So. Äh, was, was machst du so, was unternimmst du, um dir diesen Traum zu verwirklichen? Wo stehst du überall auf der Matte? Machst du Castings oder ja. sammelst du in deiner
4: Vita Dinge? die dir dann später helfen, irgendwo unterzukommen? Castings wie zum Beispiel Sky 90, dass man da mal einen Fuß reinsetzt. Praktikas natürlich in verschiedensten. Ich war äh, bei uns beim Stadtfernsehen. Ich war aber auch schon äh, bei äh, Liga Total zum Beispiel, falls noch einer den mhm. Sender kennt. Äh, kurzzeitig äh, Praktikant. Äh, darüber halt. Aber auch äh, viel Eigeninitiative, wie das bei RWO, wie YouTube-Videos machen. Äh, jetzt machen wir seit ein paar Wochen eine äh, Sendung, die heißt Hashtag der Fußballtalk. Unglaublicher Name, ne? hm. äh, äh, haben wir viel darüber nachgedacht. Das ist so ein Ding über Google Plus Hangout, äh, wo dann Fußballfans, Bloggerer, Twitterer, zusammen mit Sportjournalisten, wir hatten Rolf Fuhrmann, Uli Potowski äh, und so weiter und so fort, wo wir dann wirklich über Fußball diskutieren. Es ist ja oft so, wenn man diese ganzen Runden sieht, diese Talks, die alle super sind, aber da wird ja im Prinzip über etwas geredet, nämlich Fußball für den Fan, aber der Fan hat gar keine Stimme. Ja. Es, es wird einfach immer nur von Experten gesprochen. Bei uns kriegt wirklich der Fan eine Stimme. Äh, hier ist alles, das ist alles echt. Natürlich haben die alle auch die Möglichkeit, ihre Blogs und sowas äh, äh, vorzustellen und sowas. Äh, und das sind so Dinge, die ich mache, das moderiere ich dann zusammen mit einem äh, sehr guten Twitter-Kollegen, den Florian. Äh, Sonntag machen wir wieder eine Sendung, 12.30 Uhr, Hashtag der Fußballtalk. Äh, kann man auch gerne auf äh, Twitter folgen, Hashtag FUBA-Talk. Das sind, das sind eben so Sachen, ich äh, habe... Äh, ähm, durfte schon ein Bundesligaspiel kommentieren für Sky als Sportbild-Fanreporter. Damals in Düsseldorf gegen Borussia Dortmund. Mhm. Das habe ich gemacht, da durfte ich natürlich viel lernen. Allerdings äh, live on tape habe ich dann kommentiert.
0: Guck mal, ja. wenn ich dich nicht unterbreche, machst so du eine halbe Stunde Werbung.
4: Ja, ich, ich musste die ganze Zeit im Käfig eingesperrt dort sitzen. Unglaublich. Ja, und durfte nicht rein. Ohne und Punkt ich und Komma. Mal, äh, das Ohne gut.
0: Punkt und Komma. Aber ganz ehrlich, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Ähm, du warst ja bei Sky90, da musst doch eigentlich, dann hast du doch schon die Connection. Ich meine, suchen die nicht regelmäßig, die haben so ein Riesenapparat, kann man da nicht irgendwie suchen, machen die nicht regelmäßig Castings oder so, dass man... Äh, ich, ich, oder, kommt, oder ist das so ein geschlossenes Ding, also, also wo man nicht reinkommt?
4: Grundsätzlich möchte ich, möchte ich sagen, ich möchte Sportjournalist werden. Ach so, es das muss heißt, nicht zwingend ah, Fußball sein. Äh, das erstens nicht. Zweitens, also Als Journalist muss man, glaube ich, immer auch andere Sportarten mögen. Ne? Aber ich möchte jetzt nicht, ich, ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage so, ich möchte in zwei Wochen Bundesliga moderieren, sondern ich möchte das Handwerk von der Pike auf lernen, um irgendwann in vielen Jahren vielleicht mal die Möglichkeit zu bekommen, ja. Reporter, Field-Reporter oder sonst irgendwas zu sein. Und da möchte ich natürlich vielleicht bald mal ein Praktikum machen bei Sky, wer weiß es, und mich dann hocharbeiten. Aber das wird alles noch Jahre dauern. Du bist ja noch jung dran und bleib. du hast ja noch jung. echt Zeit, da reinzukommen. Die sterben ja auch irgendwann weg. Die
1: Fußball gibt es so lange, die Leute können es nicht ewig machen und dann rutscht du in die nächste Garde rein. Lass uns jetzt mal ein bisschen... Sag, hm? sag das mal Uli Potowski. <lacht> ist ein guter Mann übrigens ja, gut Uli ist, ja, ja. Uli im Sinne von was Mensch
0: Mensch er yes. ist ein guter, guter Mensch. Mensch guter Mensch ich habe ihn nie kennenlernen dürfen aber äh, Champions League <lacht> haben wir auch noch und äh, da gibt's die Rücks Nee wir wollen, müssen Tipps machen jetzt Komm, hast du mal auf die Uhr geguckt? wird nee, gleich ich kann das nicht erkennen was steht denn da da steht drei 85 was 85 86. Minute Okay aber dann lass
1: uns bitte in einem Satz einfach nur ganz kurz die Champions League abhandeln denn äh, Eindhoven kommt nach Wolfsburg wann ist das schon mal so weit dass Eindhoven nach Wolfsburg kommt ja, so. Dann genau. außerdem haben wir Gladbach gegen Juventus. Da ist doch die Frage, kann Borussia München Gladbach die überragende Form aus der Bundesliga auch in der Champions League bestätigen und Weiß warum sind beide Schwarz-Weiß?
0: Das ist wirklich interessante, ein interessantes Match. Dann,
1: äh, für die Gruppe vielleicht auch sportlich gar nicht mal so irrelevant, Rom gegen Leverkusen nach dem 4 zu 4. Ähm, jetzt das Rückspiel in Rom ist es wichtig für Leverkusen, denn Barcelona ist ja noch in der Gruppe, gehen wir mal davon aus, die kommen mal weiter, dann gibt es noch einen Platz und Rom und Leverkusen haben beide Bock drauf. Also das ist sportlich sehr interessant. Und Bayern gegen Arsenal, gefühlt zum 58. Mal das Duell der beiden Vereine in den letzten Jahren. Ähm, Arsenal hat gewonnen, jetzt möchten die beiden gerne zurückschlagen. Arsenal muss aber gewinnen, weil sonst bleiben sie bei drei Punkten nach vier Spielen. Ich habe
0: eine äh, ungefähre Vorstellung, mit welcher Taktik Arsenal aufschlagen wird in Bayern. Eintracht Frankfurt Gedächtnis. -Taktik. Die Eintracht Frankfurt Gedächtnistaktik. Kann <lacht> Weiß man nicht. Weiß man, ja, ja gut, sie haben ja auch sehr defensiv schon im Hinspiel gespielt. also ähm, Aber ich bin mal gespannt, was den Bayern einfällt gegen... Was fällt den eigentlich ein? Gegen so eine defensiv stehende Mannschaft.
1: Aber die haben keinen Bock, die haben jetzt in Frankfurt Punkte liegen lassen, die haben gegen die, Arsenal. Die Punkte Die werden motiviert liegen lassen. sein. Die haben jetzt auf jeden Fall Bock mal wieder zu gewinnen. So, jetzt haben wir aber schnell gemacht, oder? Aber freuen wir uns mal, wenn unter der Woche Champions League ist.
0: Ja, aber genug Zeit für Tipps haben wir jetzt trotzdem nicht mehr. Doch,
1: Logen, wieso? Was willst du noch machen?
0: Ja, wir haben nur noch drei Minuten.
1: Ja, das schaffen wir doch. Äh, Gibt es denn keine Nachspielzeit? Ähm,
4: hat ja, der keine, hat, hat das ja keiner gefault.
1: Wir, wir machen, komm, aber diesmal machen wir Quick, ein Quick-Time-Event, machen wir daraus. Okay. Äh, Christian. Christian, du hörst einfach zu, ne? Ja. Ähm, äh, bei den Tipps. Wir müssen es ganz schnell machen. Okay. So, Eddie, was sagst du Hannover gegen Hertha? Boah, ey, Hannover gegen Hertha sage ich 0-1. Ich sag 1-1. Äh, Tobi. 0-2. Trägst du auch für
0: mich ein? Nein. Ja, wie soll ich. Oh. Guckst dir Wiederholung an. Ist doch egal. Mainz gegen Wolfsburg? Ähm, sage ich 1-3. Tobi. Oh. 1-2. Ja, ich auch. Das Bayern gegen Stuttgart. Bayern gegen Stuttgart äh, sage ich äh, 4-0. 3-0. Ich
1: sage 4-1. Leverkusen gegen Köln. 2-2. Äh, 2-1. 2-1 habe ich auch eingetragen. Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt.
0: Oh, äh, 0-1.
1: 1-0. Ich sage 1-1.
2: Gladbach gegen Ingolstadt.
0: 8-0. <lacht> Gladbach gegen Ingolstadt.
2: Äh, 2-0. 1-1. Irgendwann muss es aus sein. Ich wollte auch
1: sagen, diese <lacht> die Serie reißt. Es ist soweit. Das verflixte siebte Spiel. Ich sage auch 1-1. Tolles Pressing von Ingolstadt. Darmstadt gegen HSV. 1-1.
0: Wahnsinn,
1: du schenkst dem HSV einen Punkt. Tobi. 1-1 auch. Ich sage selbstverständlich... 0-1 für den HSV. Äh, Dortmund gegen schalke Uiui.
0: 3-0.
1: 2-0. Ich sag 3-1. Ähm, Augsburg gegen Bremen.
0: 0-0. 0-2.
1: 2-2. Krass, das ging schnell, oder? Nice, haben wir das geschafft.
0: So. Ich habe alles vergessen, was ich gerade gesagt habe. Ist nicht
1: schlimm. Du kannst dir auf YouTube die Wiederholung angucken. Springst du vor bis Minute 85 und dann kannst du die einmal abschreiben, oder?
0: Ja, ich vergesse es eh wieder. Egal, ich bin eh Platz 300.000. Nee, nicht aufgeben. Von irgendwas. Ey, du gehst da jetzt raus. Und dann hauen <lacht> wir die Weltrekorde alle Rekorde. Und
1: alle. das ist das größte Kick-Tipp-Comeback aller Zeiten. Okay. ja <lacht> Was auch immer ich da gerade geschrien <lacht> habe. Keine Ahnung. Aber ja für ja.
0: mich bist du jetzt schon Kandidat für das Traineramt. Ich sage okay. ja, ich stehe auf emotionalen Typen. Du bist ja, ja. bekannt dafür. Absolut. Ja, das war's mit Bundesliga. Übrigens, an der Stelle noch mal ein bisschen Werbung machen äh, für unseren... nicht ja Guck mal, kaum sage ich Werbung, gehen die Augenbrauen beim Ton. Was, Werbung? Nicht ja, okay, www.spielverlagerung.de www <lacht> haben wir das auch geklärt. Aber ich wollte eigentlich für unseren Podcast machen. Denn Bundesliga gibt es auch als Podcast. Also, wenn ihr mal eine lange Autofahrt habt und euch das ganze Gesabbel noch mal im Auto anhören wollt, könnt ihr das auch als Podcast tun, auf iTunes einfach nach Bundesliga gucken. Sollte eigentlich, wenn's gut läuft und der Gunnar... Ne? ab morgen dann auch immer die aktuelle Folge, also am, ab dienstags dann äh, bei iTunes sein. So, das war's, 90 Minuten sind rum. Lieber Christian, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gerne. Gute für die Moderationskarriere als ja. Sportreporter.
4: Euch auch. Mhm. Genau.
0: Christian, toll, dass du da warst. Viel Glück auch RWO. Tobi, irgendwann
1: höre ich auf, mich bei dir zu bedanken.
0: Am 16.11., also heute in zwei Wochen, ist Peter Neurohrer hier zu Gast, liebe das Leute. Peter Größte der Große, hier zu Gast. Kein Scheiß. Scheiß. Äh, das wird auf jeden Fall ein Knaller. Machen wir, glaube ich, eine Sondersendung, drei Stunden, weil ja. ich so viele Fragen habe. Wirklich, Peter, da müssen wir uns aber auch irgendwie aufteilen. Der hat in seiner Biografie Na? geschrieben, dass er früher die geilsten Tüten gerollt hat. Grastüten. Es aber hat sie so nicht selber geraucht? hat er auch gesagt, sondern er hat sie nur für Freunde gerollt. Mhm. Darauf werden wir ihn ansprechen. Peter Neuroren in Peter, zwei Wochen ja, hier ja, in der das Sendung. Das wird
1: richtig, richtig geil werden. Da freuen wir uns drauf. Ähm, ja, vielen Dank euch fürs Zusehen. Jetzt geht geht's gleich weiter mit zwei Stunden Pokémon.
0: Ach ja, ich muss rüber. Du musst ja nicht rüber. Tschüss. Tschüss. Tschüss.